1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré les déploiements. Ça
2: amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des écoles et de la formation euh, technologique. Et euh, pour m'accompagner, nous avons les deux mêmes compères que dans le numéro d'avant. Je vais se présenter, Cécile.
0: Alors Cécile Morange, connue sur Twitter sous le nom de Taxi Network. Euh, je suis technicienne système réseau et data center euh, dans une petite boîte à Paris.
2: Super. Alexis oui. Lamère, ingénieur système et réseau chez Weborama.
1: Génial. Et donc euh, moi, Guillaume Le euh, et je suis euh, indépendant en euh, DevOps, système, R... système, ouais, système tout court, et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et expert surtout sur Kubernetes. Voilà. Et, euh, et voilà tout mais on m'a dit souvent que je me présentais pas donc voilà là au moins je me serais présenté euh, et donc comme je l'ai dit en introduction on va donc parler des écoles et de la formation on en a déjà parlé précédemment dans DevOps mais c'est vraiment un sujet bah, important en fait euh, et qui, qui est vraiment à la base de, 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 de pas mal de sujets euh, et en fait j'ai eu l'idée de faire ce numéro et c'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai demandé à Cécile de venir euh, historiquement euh, euh, même avant le sujet sur Facebook, euh, Facebook Down, euh, c'est suite à un tweet euh, et ben, tu vas pouvoir nous raconter le sujet de ce tweet et, euh, et l'univers qui, qui l'entoure.
0: Alors, pour le contexte, euh, ça fait maintenant trois ans que je suis en école. Donc, euh, j'ai fait un bac STU 2D, euh, option SIN, donc tout ce qui est informatique et euh, enfin, électronique, plus généralement. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS SEO en alternance, euh, donc SEO et CSR, donc tout ce qui est système réseau. Et actuellement, je suis en bac plus 4, toujours en alternance, euh, tout, toujours dans le système réseau et un petit peu de cybersécurité. Donc, euh, en fait, l'idée m'est venue euh, par Guillaume d'un suite que j'ai fait suite à un event qui s'appelle le FRNOG, donc c'est une réunion de personnes qui font du réseau en France. Et en fait, on se réunit à Paris une fois par an pour parler de différents sujets euh, réseau, réseau au sens large. Et la table ronde de cette année, c'était la formation au réseau avec plusieurs, euh, plusieurs personnes différentes, soit des professeurs, soit des, des gens qui ont monté des formations en dehors des cursus euh, classiques et des pros, euh, des pros dans l'industriel. Voilà, donc euh, j'avais fait un tweet suite à ça en me posant des questions que on sait que la formation réseau, c'est un petit peu en décalage avec euh, ce qui se fait en entreprise actuellement. Et je le vois tous les jours euh, quand je vais à l'école et quand je vais en entreprise que c'est littéralement deux mondes différents. Et euh, donc du coup, je me suis posé, posé la question sur Twitter de comment on règle ce décalage, comment c'est possible d'avoir une formation en école qui correspond aux entre... à ce qu'on demande en entreprise actuellement
1: et alors, si on va dans le constat, euh, je sais qu'Alexis, était dans cette table ronde. Et en donc, effet. Le résumé, parce qu'on va pas faire refaire toute la table ronde, hein, c'est pas le but, on va essayer de, de peut-être euh, ouvrir un peu euh, à d'autres sujets, euh, enfin, à d'autres aspects. Quels ont été un peu les constats qui ont été faits
2: Alors, euh, déjà en premier lieu, je pense que pour nos auditeurs, euh, les... me semble-t-il qu'il y a une retransmission de cette table ronde qui est disponible, si vous souhaitez euh, la voir. Et euh, moi, en tout cas, je, ce que j'ai constaté, déjà, c'est qu'il y a une profonde déconnexion euh, du monde de l'enseignement vis-à-vis euh, -vis du milieu professionnel, en premier point. En deuxième point, il y a un manque de moyens criants euh, pour simplement permettre aux formations euh, de disposer des équipements nécessaires à la formation. Et enfin... Euh, le dernier point, et pas le moindre, c'est qu'il est compliqué, même pour les professionnels de bonne volonté, de s'impliquer dans la formation.
1: Ok, donc ça c'est vraiment euh, tous les points qui ont été, euh, qui ont été soulevés euh, là-dedans. Pour, euh, pour faire un bon résumé, oui. Et, et les constats là-dedans, donc euh, Cécile, toi es encore en formation, donc euh, en alternance, euh, donc as un peu euh, un, pied, un pied dans chaque monde, euh, les constats réellement quand vous travaillez, c'est quoi C'est euh, des, des, des étudiants qui arrivent qui sont incompétents, trop compétents, euh, en décalage. Et, dans décalage. Comment, c est, c est, comment ça se représente à l'heure actuelle Comment ça se matérialise, euh, ces problèmes-là Parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir des écoles qui sont, en effet, euh, avec euh, des sous-moyens, etc., mais qui arrivent à la fin avec des gens très bons, en fait. Enfin, c est, c est, c est... Comment, comment ça se représente dans votre expérience euh, que vous avez eue Peut-être d'abord, euh, Alexis ouais. euh...
2: Alors, euh,
1: Toi, non. Et euh, on, va, on va faire un focus sur le réseau et après oui. on élargira sur toute Alors, la. Euh, de...
2: Moi, de mon côté, euh, j'ai eu l'occasion de participer à des recrutements en ingénieur système et réseau. Et euh, il y a quelque chose d'extrêmement commun dans beaucoup de boîtes. Euh, C'est le fameux test passe-bas, qui a simplement pour but d'éliminer les profils complètement en adéquation et complètement euh, hors scope de compétences. Et ce qu'on voit avant même de recevoir le moindre candidat en entretien, c'est qu'il y a, je veux dire, entre un candidat sur cinq et un candidat sur dix qui passe le test passe-bas.
1: Ok. Toi, en tout cas, dans ton contexte, euh, dans ton contexte.
2: Donc, euh, de... de toutes sortes, et euh, les collègues avec qui j'ai pu euh, travailler... Euh, et qui m'ont le plus marqué par leurs compétences, la plupart du temps, n'étaient pas forcément marqués par leur niveau d'études. Voire même certains, euh, certains reconvertis étaient bien meilleurs que des gens sortis d'école.
1: Ok, donc ça c'est le, le constat, que tu fais. Oui. J'ai pas du tout le même avis, mais je laisse euh, <rire> maintenant. Et, et toi, Cécile, euh, donc c'est toi qui as fait le tweet, ce qui est assez. Marrant, parce que tu es en école, donc en fait, avoir, avoir, avoir ce recul-là par rapport à l'école qu'on est en train de faire, par rapport au, au sujet où on est, c'est assez... Et donc toi, c'est quoi là que tu vois comme constat On va parler après des causes et de comment on peut le faire. Oui. Le constat que tu as vu euh, maintenant, qui t'a marqué
0: euh, Si on veut faire simple, c'est que entre ce que tu apprends en entreprise, enfin ce que tu vois en entreprise et ce que tu vois à l'école, ça donne Rien à voir. Genre euh, Toutes les techno que tu apprends, euh, ça a 10 ans de retard. Tout ce que tu apprends en réseau, ça des... ouais, a 10 ans ouais, Sachant que tu
1: déjà 20 ans de retard. <rire> <rire> il y avait l'électricité ou pas Il y avait genre, Quand même, vrai. ouais.
0: Non, mais euh, globalement, ce que tu vois, c'est que ce que tu fais en entreprise et ce que tu vois à l'école, euh, bah, il n'y rien à voir. quoi. Je... À l'école, tu vas apprendre des protocoles qui ne sont presque plus utilisés aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans les détails réseau, parce que je vais perdre tout le monde, sinon. Ah, le euh... token
2: ring, c'est marrant. Ouais, oui. voilà. Genre, mais eu et, des... les... et on parlait des réseaux classés tout à l'heure. Euh... Ouais, c'est <rire> ça.
0: On apprend toujours les réseaux classés, alors que ça a été aboli par une RFC en 98, quoi. Avant que je sois né. <rire> enfin, voilà. <rire> mais euh, voilà, globalement, entre l'école et le monde de travail où je suis aujourd'hui, genre, enfin, c'est deux mondes différents, genre deux univers parallèles, euh, clairement.
1: Moi, je vais vous donner mon expérience. Je suis aussi sorti. Euh, mmh. Moi, pour le coup, je suis sorti d'une école d'ingénieur, euh, et en effet, je n'avais aucune compétence technique en sortant. Mais alors zéro. Genre, j'avais appris euh, la programmation orientée objet. J'ai raté deux fois l'UV. Euh, J'étais vraiment, mais genre, dans une dans un niveau d'incompétence extrêmement fort. Euh, je ne savais pas programmer. Je ne connaissais pas un langage de programmation. Euh, oh, fait du. J'avais fait du. Euh... Du, quoi, du pascal, euh, non du, du turbo pascal, voilà, j'ai dû faire ça, donc, euh, vraiment un langage complètement inadapté par rapport au reste euh, du, euh, de la vie en entreprise. Et ça ne m'a pas empêché d'être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir quand même des compétences techniques dans un certain domaine assez, euh, assez importantes. Euh, C'est bien qu'à un moment, quelqu'un m'a fait confiance dans ce que je ne connaissais pas, me les a appris et maintenant j'avais complètement la capacité à devenir ce que je suis devenu. Moi, je prends vraiment le, le paradoxe complètement inverse qui est, je ne connaissais rien quand je suis rentré en entreprise et je suis ce que je suis aujourd'hui. Plein de gens pourront me dire que je suis un ah. connard, c'est vrai, mais j'ai quand même des compétences techniques qui font que je peux passer des entretiens techniques ou en faire passer aujourd'hui. Et c'est... Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure, on est à 1 sur 5 qui ne passe pas le test, ça veut dire quoi Ça veut dire que 4 5 des gens sont au chômage dans notre, dans notre métier
2: en, Non, entendons-nous bien. Euh, ce que je décris par 1 personne sur 5 qui ne passe pas le test, le but n'est pas d'évaluer leurs compétences techniques. Le but est d'évaluer si, lors d'un entretien technique, on va manifestement perdre notre temps ou non et c'est aujourd'hui une procédure assez standard dans beaucoup d'entreprises oui, mais juste,
1: mais justement nous c'est enfin moi c'est quelque chose que je regrette énormément parce qu'en fait justement on est on est dans quelque chose c'est à dire qu'en fait si jamais étais en sortie d'école lui faire faire un test technique personnellement, je trouve ça complètement, euh, pas déloyal, mais mais assez inefficace. Puisqu'en fait, en fait, tu vas tester quelqu'un qui sort d'épithèque ou pas. Voilà, en fait, le test, il est beaucoup plus simple que ça. Tu testes, est-ce qu'il est sorti d'épithèque ou 42
2: Oui, non. Et en fait, c'est ça que tu as testé. Mais en ah fait... Ah non, euh, non, non, non. Alors, le, le, je ne suis absolument pas d'accord. Le but, c'est de savoir, basiquement, s'il a réussi un jour à se connecter à une machine en SSH et qu'il a une sombre idée de ce qu'est Linux.
1: Je n'avais jamais fait ça avant d'arriver en, euh, en entreprise. Alors que maintenant, je pense que je peux apprendre l'implémentation d'SSH à beaucoup de gens. C'est vraiment... C'est que... Je n'avais jamais fait ça avant d'arriver. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les écoles, et c'est un peu l'idée de la réponse de tweet que j'avais fait, c'est que personnellement, j'ai appris à apprendre et j'ai appris des choses que jamais plus je ne verrais dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai appris à faire des balais dessuie glace On peut me dire que ça ne sert à rien, je suis ingénieur système. En vrai, ça me sert tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, je me sers par exemple des échecs de la navette Challenger, au quotidien, ça fait pas du tout partie de ma connaissance que j'ai eu en entreprise. C ça fait partie de la culture. Et en fait, c'est comme si demain tu disais euh, à quelqu'un que il a pas besoin de connaître la peinture pour pouvoir écrire un livre. C'est-à-dire, en fait, non. Il faut juste savoir mettre des lettres les unes à la suite des autres pour écrire un livre. Ce n'est vrai, il faut avoir une culture, et en fait j'ai un peu ce problème-là à l'heure actuelle où en fait on enlève la culture, et en plus toi Cécile tu, mmh. en parlant de, de la vie privée que tu fais, ben, en fais largement Enfin, euh, euh, c'est public hein, quasiment, mmh. c'est que tu collectionnes les anciens outils, oui. tu collectionnes toutes ces choses-là, et ben moi c'est des choses que j'ai vues étant jeune, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai appris les mathématiques sur un TO7 euh, j'ai fait des choses comme ça, j'ai appris sur des choses qui étaient déjà à l'époque vieilles, parce que euh, quand j'appréciais sur TO7, il y avait Half-Life 2, enfin un life 1 qui sortait, hein, je faisais de la bande magnétique, la bande magnétique pour charger les programmes. Il y avait largement autre chose qui existait. Mais en fait, c'est une culture qu'on a, en fait. Et en fait, non, je n'ai pas appris les derniers langages à la mode de l'époque, mais les derniers langages à la, à la base de la, enfin, à la mode à l'époque, c'était Java et c'est de la merde. <rire> Donc, si jamais j'avais appris les langages de l'époque, eh ben, je serais resté au Java et ce serait extrêmement mauvais. Et Alors... en fait, il, il est là le truc, en fait, de, de comment on arrive à mettre ce curseur-là. Et, et je pense qu'aujourd'hui, moi, si quelqu'un me fait passer un test technique, il aura aucun sens, parce qu'en fait, sûrement, je m'y connaîtrai dans quelque chose que les gens ne connaissent pas. Parce que je connais l'implémentation de Kubernetes, que personne connaît quasiment. Et si jamais les gars, ils me demandent demain l'implémentation de Kafka, bah oui, je la connais pas. Et en fait, ils vont pas du tout me poser une question qui est en adéquation avec
2: ce que je connais. Alors, je, je vais me permettre un petit peu de vas -y, vas -y. parler oui. du Mais recrutement. Mais permets-toi de tout ce que tu veux. Alors, c'est libre ici. Je vais me que... permettre de parler du recrutement comme je le connais. Euh, L'objectif euh, qu'on a visé en termes de recrutement, c'est de ne pas euh, forcément collectionner une, une liste de connaissances. Je maîtrise Kafka, Zookeeper, euh, euh, RabbitMQ, euh, NG, Nginx, Haproxy proxy et compagnie. Mais finalement, de voir est-ce que la personne est en capacité de réfléchir face à un problème. Oui, mais c'est pas pareil et que de savoir se connecter à SSH. Alors. Le problème, c'est que pour pouvoir arriver à réfléchir sur un problème, euh, il faut avoir la base de la base. Euh, c'est malheureux à dire, mais ne serait-ce que pour pouvoir commencer à réfléchir sur l'investigation d'un problème, faut-il déjà pouvoir avoir les 4-5 commandes de base qui vous sauvent un peu la vie, de savoir faire un top sur une machine, euh, savoir lire un fichier, ce genre de choses on ouais, on, parle, on, a, on, par, on parle même pas de, de compétences qui impliquent, euh, qui impliquent euh, des choses apprises ou des langages du moment. On parle de choses qui ont été, qui sont encore aujourd'hui dans le domaine de l'informatique et que n'importe quelle mauvaise école devrait savoir enseigner. Bah, et on en est là. Bah, je Il y, 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 y a deux choses. Ce que tu dis et qui est extrêmement intéressant, c'est que oui, il faut donner une culture aux étudiants. Mais aujourd'hui, on n'est ni capable de donner une culture aux étudiants, parce que les gens, les quelques personnes qui arrivent à répondre à leurs tests techniques, dès quand on creuse plus loin, n'ont absolument aucune culture, n'arrivent pas à se remettre soit en question de leurs échecs, soit à remettre euh, en exergue leurs connaissances et essayer de ne serait-ce que deviner, même en se trompant, soit de l'autre côté. Euh, n'ont juste même pas les, le prérequis du minimum du minimum de simplement avoir accès à l'information qui leur permet de troubleshooter. Mais ne serait-ce que de savoir faire un top, de savoir lire un fichier, euh, de savoir deux, trois grands principes euh, d'organisation du monde Unix, ça n'y est pas.
1: Oui, mais, mais est-ce que... Et ça... même... attends, t'as même... mis, mis, même... mis, mis combien de temps à apprendre ça Moi, je me souviens, j'ai mis une journée. Tu vas me dire que là, tu refuses quelqu'un qui a passé 5 ans d'études, qui a appris énormément de choses, pour une journée Oui, mais voilà, c'est là le problème. Comment en 5 ans d'études, tu n'as pas pu l'apprendre Mais parce qu'en fait, peut-être que c'est quelque chose que tu dois apprendre en entreprise. Et, et en fait, en fait l'entreprise a un rôle social qui est le fait de t'apprendre ça. Est-ce que toi, tu l'as appris
0: Moi, je l'ai appris toute seul bien avant les cours. Bah, mais je l'ai appris donc, je bien quand même si, encore. Si si
1: moi, je sais pas, moi j'ai été pris, on avait beaucoup de stagiaires dans la... J'ai travaillé chez Smile dans ma première mmh. entreprise, et euh, j'ai eu des gens... Euh, notamment Nicolas Besson. Si jamais t'écoutes un jour, je sais que t'es plus chez Smile maintenant euh, par, par, par bruit de couloir interposé, etc. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris les bases de Linux. Il nous a pris un jour. A fait voilà, allez venez tous les petits pio Et puis mmh. on va faire un, on va faire du on va faire du, du Linux. Non alors. Et et alors, ça nous a pas pris longtemps. Et
2: pourtant on sortait d'une école d'ingénieur tous, on sortait quasiment tous de l'UTC. Et et on n'y connaissait rien. Non alors je, je vais t'arrêter. Euh, normalement dans un cursus d'études il y a des stages. Donc, même si les stages restent relativement courts, en sortie d'un stage, l'étudiant a ne serait-ce été en mesure de se connecter normalement au moins une, une fois une machine Unix, à taper trois, quatre commandes, eh bien, ces questions-là, de base, elles ne passent pas. Tu Alors tu même qu'un bon étudiant que sort de stage. Ouais. Donc, hum. même si c'est pas le rôle, mais, mais, même si c'est pas le rôle de l'école de lui instruire, un étudiant sorti d'école, et, 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 là, là, et, et là, je te parle d'un étudiant sorti d'école, mais euh, j'ai des profils qui arrivent avec 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, qui sont censés même avoir été dans des entreprises qui auraient dû jouer ce rôle social, qui n'arrivent pas à répondre à ces questions. Mais je, je suis entièrement d'accord.
1: Et, euh, et là, un peu dans le chat, c'est ce qui, euh, c'est ce qu'il nous a dit. Euh, le but, c'est des fois d'apprendre de, de, l'autonomie. Ce que j'essaye de faire en entretien, et ce qui est extrêmement dur en fait à faire, c'est justement de tester la capacité à apprendre. Moi, si jamais demain je suis face à un étudiant qui ne connaît pas euh, ces commandes-là, et eh ben en fait, tu as dit, c'est comment troubleshooter, comment tout ça? Ce que je vais essayer de faire, c'est de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu ne connais pas? Par exemple, il va me dire, bah voilà, je ne connais pas la commande pour lire un fichier. Bon, bah très bien, bah, je lui dis, voilà, c'est 4, tel fichier. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu peux faire avec Et en fait. Moi, ce que je veux pas, c'est d'avoir un médecin en face de moi. Quelqu'un qui connaît le Vidal par cœur, qui connaît tous les mannes de toutes les commandes par cœur. Vraiment. Moi, les gens, les gens qui me demandent, faites une commande tard de tête. C'est un connard. C est, c est ah, un on connard. est
2: d'accord. Le, le gars qui pose ce genre de questions, c'est eh ben, un connard. Eh ben, eh ben, eh ben. Par contre, il y a quelques petites choses usuelles. Mais, mais, tu non, peux, mais, mais tu peux les apprendre, en fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est
1: est-ce que cette personne va être capable de les apprendre Parce qu'en vrai, moi, là, tu parles d'Unix. Moi, je te parlais de kubectl. Si jamais
2: le gars, il connaît pas... Je pourrais très bien être un connard en disant, non, mais attends, en 2021, tu connais pas les commandes cube CTL. Alors Non, <rire> non mais, non, mais so soyons, soyons clairs. On fait du cube. Euh, jamais on va demander un prérequis Kubernetes même en 2021. Mais, 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 mais tu le feras. Parce qu'en fait, c'est juste que Linux a 30 ans, mais quand Kubernetes aura 30 ans, il y aura un gars
1: comme toi dans un DevOps 2040 <rire> qui dira exactement la même chose. Non mais vraiment, en 2040,
2: ne pas connaître les commandes KubeCTL, non mais comment c'est <rire> possible et, et ce serait... Non, âge, non, en fait. je, je, je ne demande pas à la personne de connaître l'entièreté du man, mais simplement de... Tu, tu la mets face à une console. Au moins, elle va avoir les trois quatre bases pour être capable d'aller lire le man. et ben, et ben, en vrai. Moi, et c'est tout l'objectif du, du passe bas. Et
1: moi, en fait, j'ai eu. Tu vois, je vais quand j'étais donc encore chez Smile, quand j'avais passé mon étape petit pio un, un stagiaire, et je suis passé je, en je, mode recruteur. Tu vois, genre tel le truc, le, le grand, t'es devenu senior parce que t'as lu un truc. Et, et bien en fait, je... un jour. Euh, je passais des, des CV en fait et je regardais un peu est-ce qu'ils avaient marqué console, est-ce qu'ils avaient marqué machin est-ce qu'ils avaient fait du shell, du terme, du bash n'importe quoi et des fois je disais non, tu vois genre je disais ah bah non mais lui euh, il, il a pas du tout le profil adéquat etc et un jour c'était euh, au bout d'un an ou deux ans de boîte euh, je suis revenu sur mon CV, le CV que j'avais envoyé dans la boîte et je me suis demandé est-ce que j'allais m'embaucher, et ben je me serais pas embauché
2: alors, la revue de CV personnellement c'est très non, bien c'est très bien pour avoir le non mais même, même, avec, ton là, non, non, mais mais même avec
1: ton profil franchement je bitais rien à la console à ce moment là ouais. j'avais pourtant une, une Ubuntu hein, à ce moment là mais en duel boot, j'y de ouais. temps en temps mais en vrai je préférais jouer à l'effort Dead avec mes potes et ben eh ben, et eh ben, j'y allais pas tout le temps, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris en entreprise. La capacité moi, que j'ai eue vais, en faisant je... une école, c'était la capacité à apprendre. Et peut-être, ouais. moi, c'est ça que je regrette à l'heure actuelle, c'est qu'on a le mauvais trade-off entre les deux, ce que j'ai dit. C'est qu'on a des écoles qui se disent pseudo-techniques, mais qui apprennent la technique d'il y a 20 ans, et qui n'apprennent pas à réfléchir et à résoudre un problème. Moi, moi, j'ai résolu des problèmes de trucs qui servent à rien. Je sais pas, ouais. par exemple, comment, comment tu, comment tu filtres de l'huile, euh, dans une grosse machine avec une grosse pression, etc., sans avoir quelque chose qui modifie le flux. Voilà. C'est un problème de merde. C'est un problème. Et eh ben ça, c'est un problème qu'on qu qu a en résolution dans les écoles d'ingénieurs. Ouais. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que en étant ingénieur et en ayant un diplôme généraliste d'ingénieur, c'est-à-dire que demain je peux être ingénieur en mmh. automobile, en quoi que ce soit, mmh. etc. J'ai vu de tout et de la physique et des choses comme ça. Ça me permet de comprendre les problèmes d'une autre façon. Et par exemple, si on prend Token Ring, ça c'est marrant. Je, je suis venu tout à l'heure en, en scooter et j'ai euh, réfléchi. Et en fait, Token Ring serait extrêmement bon pour plein de domaines euh, de
2: l'automatisation pour permettre une synchronisation des euh, non, des, mais, des nœuds. Mais Et... Token Ring, il ne faut pas oublier que ça vient du monde du ferroviaire. C'est le jeton qu'on se passe euh, d'agent de, de gare en agent de gare pour faire la signalisation. Voilà. Mais, mais donc, mais donc c est, c est... Tu, tu vois que c'est important
1: d'avoir ce truc-là. Oui. Et après, un deuxième point qui est important, c'est que bah, on n'a peut-être pas besoin de moi, ce que j'appelle l'armée des clones. L'armée des clones, ça veut dire qu'on cherche des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes compétences que nous, etc. En fait, dans l'informatique, il va falloir un peu revaloriser le statut de technicien. Cette personne qui connaît extrêmement bien un domaine extrêmement focalisé de, de la tech, et, et très bien, il sera, il sera meilleur, le statut de l'ingénieur, qui est quelqu'un qui a genre moins de compétences ultra basiques. C'est-à-dire que moi, c'est un peu cette phrase-là, de, sans doute apocryphe de, 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 de... Moi, ce que tu appelles technicien, j'appelle ça un expert. Mais bon. Oui, en effet. Voilà. En, fait, en fait, pour moi, un technicien qui a bien réussi, c'est un expert. Mmh. Voilà. Et moi, c'est pour ça que moi, je me considère comme ingénieur et expert en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis expert dans Kubernetes, mais clairement, demain, je ne suis pas expert dans plein d'autres choses, etc. Enfin, je suis expert dans un domaine extrêmement précis parce que, parce que je l'ai beaucoup vu. Voilà. cest oui. Et. Et à l'heure actuelle, on cherche un peu ce, ce, ce clone, en fait. Moi, j'ai vu plein de boîtes où les entretiens sont faits et où on demande d'avoir des gens comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions qui sont des choses qu'on connaît déjà, etc. Et c'est pour ça que j'essaye de faire maintenant, en tout cas quand les gens ont un peu d'expérience, je me demande si un entretien s'est bien passé, si jamais j'ai appris quelque chose. Parce que je me dis si jamais j'ai passé un entretien et que la personne m'a appris quelque chose, il y a beaucoup de chances que demain elle m'apprenne quelque chose d'autre. Oui. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un comme moi. Je connais déjà les informations j'ai pas besoin d'avoir un deuxième <rire> mois. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'amène ce que je ne sais pas.
0: Oui, tu as quand même besoin de compétences de base pour oui. qu'elles puissent marcher dans ton entreprise, tu vois, c'est tout. Un... En fait, tu as, as besoin de d'un où... deux,
1: tu vois. Tu et, vois. Voilà, et voilà, et voilà, il est il est ce chose-là où en fait on... Bah en fait, il y a besoin de plein d'entretiens différents et on ne demande non. pas et tout la même chose. Il y a des fois, on a besoin de juste un technicien qui va raquer des mmh. serveurs. Est-ce que tu as besoin de lui savoir faire du
2: bash Alors, des fois, ça peut être utile alors, quand il faut fixer Facebook. Pour pour le le coup, moi, je fais de non, tout, alors. Bon, non, euh, mais <rire> pour le coup, si j'ai besoin d'un technicien qui va raquer un, data, un serveur, je vais plutôt essayer de voir s'il n'a pas de problème de santé plutôt qu'autre chose. Le reste, je capable de lui enseigner. Après, euh, comme j'ai pu le dire d'ailleurs, justement, à la table ronde du Fernog. Euh, les meilleurs profils avec qui j'ai pu travailler, c'est ce qu'on appelle hein, les profils atypiques, volontairement dans le monde du bullshit RH. Mmh. Hein. Non mais et et, et... et c'est des gens euh, qui viennent de complètement autre chose et qui ont eu cette curiosité. Qui... Et eux, pour le coup, ont cette maturité d'esprit de se renseigner, de dire c'est quoi les prérequis de la formation. Et tous les gens avec qui j'ai aimé travailler, c'est des gens qui étaient un minimum cu curieux et qui aimait leur travail. Mais je suis... Alors
1: là, tu parlais des profils atypiques. et eh ben en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est normalement ce que doit créer une école d'ingénieurs. C'est créer un profil où la personne, elle a vu de la chimie. Elle a vu de la physique. Elle a vu de la mécanique. Elle a vu plein d'autres choses comme ça. Et elle a vu un peu d'ingénierie informatique. Et c'est juste que dans tout le panel de ce qu'elle a vu, il bah, y en avait un qui la bottait un peu plus et, ce que tu disais, aimait son métier. Moi, j'ai choisi... La filière, euh, la filière informatique, parce que j'aimais l'open source, j'aimais tous ces contextes-là, et c'est ça que j'avais envie de faire. Et en fait, normalement, quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur, un bac plus 5 dans l'ancien, genre quelqu'un qui a son certificat, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle le truc de certificat ouais, d'ingénierie. De,
2: la des titres d'ingénieur, bon. Oui,
1: mais en fait, en fait mais, ça, ça, mais ça a un sens, en fait. Ça a un sens qui est, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire, mais qui pourrait tout faire. Et c est, c est vraiment, mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, je sais pas, moi, dans mon école, nos professeurs, ils disaient, non, mais on comprend pas pourquoi vous êtes bons tellement nous, on est mauvais. Euh, genre, nous, on fait de vous des, des, des branleurs. Et, et vraiment, c est, c est, on est des feignants. Moi, en école d'ingénieur, quand je suis sorti, et je sors pas de, de polytechnique, des trucs où on a appris à dériver mille fois une fonction de tête, etc.
2: Alors, Alors d'après toi, le problème, c'est pas un problème d'école, mais c'est un problème de... Euh, motivation curiosité et euh, pas de l'esprit non mais tu vois
0: genre entre euh, entre nous deux tu vois on a deux lui il a fini école d'ingénieur. moi je suis dans la, le pur informatique depuis que je suis sorti de bac alors Parce, tu vois c'est carrément deux cursus différents alors, pas de cursus euh, d'ingénieur cursus d'ingénieur en informatique
2: avec un DUT en informatique mais ce que j'aime à dire en école d'ingé euh, la, la principale compétence que j'ai apprise entretenir une tireuse à bière mais c'est une super compétence
1: bah la preuve oui, oui. <rire>
2: Mais c'est c'est non mais c'est
1: c'est vrai non et en fait je pense que il y a de la place pour tout en fait il y a de la place pour tout du moment qu'on aime ce qu'on fait. C'est ça. Euh, moi ça moi ça me dérange pas d'avoir euh, d'avoir euh, justement des gens qui sortent euh, qui qui aiment la technique, qui aiment les mains dans le cambouis, qui qui veulent connaître parfaitement tout sur un sujet mmh. et j'en ai vu en entreprise euh, qui sont comme ça. Moi le problème c'est quand ces profils-là deviennent trop nombreux. Dans une entreprise où, en fait, euh, l'évaluation de quelqu'un, elle se fait uniquement sur ta connaissance ultra précise de, de quelque chose, d'une de, 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 compétence oui. technique. Dans, dans, dans une des boîtes où je passais, l'entretien, le, c'était, on prenait un gars, on le mettait dans une salle tout seul avec un PC, avec Internet, avec tout, et on lui disait, voilà, reconne-moi un parseur XML ou un, parse, non, un parseur de PDF. Bon, pourquoi Parce qu'on faisait des PDF. Et, ben, et en fait, à un moment, je suis revenu voir les gars et je leur ai dit, mais c'est complètement con. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé dans la boîte, vous saviez faire un parseur PDF
2: Bah non, on l'a appris. Mais oui, donc... non, mais c'est de la merde, ça. Mais voilà. par, contre, euh, par contre, poser un problème un peu générique et... Je vais dire une bêtise, un problème un peu fictif. Le mettre, la personne, avec l'ensemble des ressources accessibles, pour répondre à une question un peu générique et faisable euh, dans un temps raisonnable, pourquoi pas c'est une bonne manière d'évaluer euh, d'évaluer quelqu'un parce qu'on va évaluer sa, cu sa curiosité, sa capacité à rechercher et à et à se documenter et finalement dit à sa capacité à combler ses faiblesses du moment. Et comment tu ferais justement pour
1: tester ça et pour donner euh, les chances à quelqu'un Moi, c'est vraiment une question. Hein. Moi, c'est ce qui m'est c'est ce qui m'est arrivé euh, donc là sortie de Covid où je me suis dit que j'allais prendre un alternant. Parce que, euh, voilà, euh, euh, un jeune a une chance, etc. Je me suis dit que voilà, ma société, même si je suis indépendant, a un but euh, de social et que je devais le faire. Et c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué d'avoir, de réussir à donner une
2: motivation. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas euh, si euh, c'est à cause de... de euh... Alors, pour moi, la motivation, c'est quelque chose qui vient a priori. Alors, un, une mauvaise ambiance, une mauvaise équipe, peuvent tuer une motivation extrêmement rapidement mais souvent le changement dans ces cas-là le changement d'employeur résout ces problèmes de motivation par contre la motivation c'est quelque chose qui s'évalue c'est pas quelque chose qui se crée
0: après surtout en informatique tu as la passion qui joue quoi Genre je vais parler un peu de mon cas un peu vraiment très très spécifique. Euh, pourquoi je me suis recruté Parce que je partageais sur Twitter, parce que à 16 ans j'avais mon premier serveur dans ma chambre dans un coin, parce que j'ai testé plein de trucs, parce que euh, quand j'ai eu mon premier appart, je me suis dit, oh, tiens, ça serait mar marrant de monter un routeur, euh, des switches et des serveurs et aller faire ça. Bah... Enfin, j'ai eu beaucoup de curiosité et je sais que je suis un, très, un cas très très spécifique que en fait, je suis complètement folle clairement. En fait. Euh, Mais pourquoi j'étais recrutée Parce que j'ai eu la curiosité, j'ai cherché, j'ai monté ma propre infra toute seule, et qu'on m'a dit putain, euh, t'as envie de chercher, t'as envie d'apprendre. Euh,
2: bien. Enfin, voilà, la plupart des gens que j'ai vus en fait euh, en amont avaient cette curiosité a priori. Euh, selon qu'elle qu se soit acquise au fil de la vie ou qu'elle était innée un peu jeune ouais. ou euh, que les traumas de la vie aient fait que la personne s'est retrouvée isolée et se soit intéressée à l'informatique. c'est la motivation intrinsèque qui crée les bons profils.
1: Mais euh... oui, mais je... Le truc, c'est que est-ce qu'on doit laisser euh, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un PC euh, chez eux euh, le faire Est-ce que en fait, en fait, c'est comment on arrive Et puis, puis en plus, vraiment dans la formation et dans le recrutement, on a vraiment vraiment plein d'étapes on a les gens qui sortent d'école ouais. c'est une formation alors non on a les alternants parce que maintenant j'ai mis un peu euh, je vois un peu ce monde là on a comment on recrute un alternant euh, donc comment on le suit dans tout le reste de son parcours etc euh, on a comment on recrute les sorties d'école et est-ce qu'on les recrute de la même façon est-ce que c'est pour les mêmes postes pourquoi enfin est sûr, quel est le but d'avoir ces gens là moi à l'heure actuelle et, et après, on a les gens qui sont avec un peu d'expérience, deux, trois ans d'expérience. Ça veut dire qu'ils ont eu une une boîte, ils n'ont pas tout vu de la tech. Et après, on a les... Euh...
0: Les reconversions aussi. Hein. Et,
1: et, voilà, et, ah, les, et oui. les reconversions, que je moi, que je considère comme étant quasiment des sorties d'école dans, dans le ah, sens où ils ont oui, acheté
2: oui, une autre école avant. Je suis pas d'accord. Souvent, les reconversions, euh, certes, ont la compétence de sortie d'école, mais une maturité qui est beaucoup plus proche de celle... Euh, selon un peu quand s'est faite la reconversion euh... mais, ça, mais ça dépend des sorties d'école moi je te dis genre
1: moi en école d'ingénieur c'était aussi un, un propos de mon tweet je mm. me souviens plus de mes UV de philosophie de l'éthique de histoire des grands médias mm. de euh, de toutes ces UV de, de donc euh, Yann Moulier-Boutang qui nous a parlé des brevets et à quel point c'était de la merde et c'est pour ça que je me suis mis dans l'open source de d'économie politique avec euh, avec Renaud Chartoir avec qui je suis allé voir Star Wars épisode 3 euh, voilà et qui faisait tous ces entrées il y avait plus de monde dans l'amphi que de gens inscrits à l'UV et, et nous c'était ça en fait cette chose là c'est à dire qu'en fait on avait vécu autre chose on avait plus d'associations que de noms d'élèves c'est-à-dire qu'en fait, la tireuse à bière dont tu parles, on avait une association dédiée
2: à la tireuse à bière. On en avait une aussi. Ouais. Et, et, et c'est quelque chose qui forme les écoles et apprendre à gérer une donc, association, c'est une vraie école de la vie. Et donc, et
1: c'est ça que je suis en train de c'est dire. dire Quelqu'un peut avoir fait tout son cursus, n'avoir jamais touché un shell, un bash, etc. et pourtant avoir appris énormément. Et en fait, comment on fait pour associer ça alors que dans ce, ce tas-là, il y a aussi une tonne de branleurs. Il y a aussi une tonne de gens qui n'ont peut-être pas choisi la bonne voie. En fait, moi, à l'heure actuelle, le problème, c'est que c'est dur de faire un a priori sur les gens. Et à l'heure actuelle, en fait, on essaye de se dire, voilà, on a one size fit all. C'est-à-dire, si tu sais faire du badge du shell et, euh, etc., euh, et un test technique basique, et ben, eh ben, après, t'as le droit de continuer et t'as le droit de faire tes preuves là-dedans. Et, et je sais pas, c est, c est, ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît réducteur, en fait, là-dedans. Mais c'est, compliqué, Alors, hein. Non, mais au vrai. bout d'un
2: moment, euh, je vais être extrêmement cynique, le temps d'un employeur est limité. Ah mais je... Le temps d'un employeur est limité. C'est qu'il faut choisir des heuristiques avec tous les billets qu'ils ont pour sélectionner les gens. Et deuxième chose, quelqu'un de vraiment passionné saura répondre à ces questions.
1: Oui, mais c'est, parce que je c'était personne... du, mais... du Bourdieu, mais en non, fait, mais, en vrai, euh... quelqu'un
2: passionné, c'est quelqu'un qui était déjà dans le bon univers. Non, mais on, non, mais on, va, on va être un peu, euh, on va être un petit peu cynique. C'est une pratique relativement standard dans la plupart des entreprises. Le test passe bas.
1: Quand on en fait
2: un, quand on en fait deux, quand on en fait trois, quand on se fait recaler, au quatrième, on a fait ses devoirs. Ah
1: mais moi je, je, je suis contre ça. Moi je suis contre les devoirs. Mais moi tu veux se faire foutre le connard qui l'a y brûlé sur l'autoroute, je m'en fous.
2: Moi c'est c'est. Non mais quand je dis fait ses devoirs, c'est que euh, la curiosité, c'est que quand on a échoué à un test technique, parce que enfin faut pas se leurrer, on a tous raté des entretiens, moi le premier. Mais on au bout pas dans une boîte y... qui fait des tests techniques, n'y allez pas. Mais au bout d'un moment, des au bout d'un moment, des... on se pose la question, c'était quoi la bonne réponse Et le fait d'avoir cherché cette réponse et de se dire tiens.
1: Donc donc tu as des bachoteurs en fait en vrai.
2: C'est en bah, gros tu as, as une boîte qui sélectionne le plus bachoteur des non, non, euh, des, non, trucs non, non, des Non 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 non, c'est pas le plus hauteur parce que étant donné que le principe c'est d'avoir un niveau radé pas Mais justement, Et ensuite on réfléchit.
1: Oui, mais justement, c'est pas ça mon évaluation. Moi, je veux des gens bien, qui sauront apprendre, parce qu'en vrai, leur apprendre un 4. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'un gars... c'est un gars. C'est quelqu'un à qui je vais donner les informations et qui va pas les retenir. Ça, ça m'énerve. Moi, quand je suis en boîte... C'est horrible. Oui, mais il là mon problème. Mais moi, quelqu'un qui a évalué la capacité Et qui a
2: mis 5 ans à les apprendre, c'est nul. Non, mais si tu veux évaluer la capacité de réflexion de la personne, ça veut dire que le seul moyen relativement fiable d'y arriver, c'est de recevoir la personne en entretien. Et de le mettre face à un cas concret, qui peut être le cas du moment de l'entreprise, et de voir lui poser le cas, peu importe son niveau, et de voir jusqu'à où il va, et de le faire creuser. Et, et ça, tu penses que c'est révélateur
1: de ce qu'on fait en entreprise Parce que, euh, comme, alors, comme on nous le dit dans bon... le
2: chat, alors l'heure actuelle, il y a le stress des gens qui aiment pas forcément ce genre. Oui. De contexte là. Mais il n'y a pas, il n'y a pas d'entretien parfait. Il y a autant de manières de faire d'entretien que de recruteurs. Et bien justement, moi, je trouve que c'est un problème. Mmh. J'ai l'impression de revenir sur mais, le réseau, là. Vous me redites, <rire> non, mais, vous me redites non, vos mais, infrastructures, vos euh, structures différentes, tout, etc. Non, Alors, je ne dis pas que toutes les infrastructures sont différentes, mais, euh, l'entretien, c'est toujours une balance extrêmement risquée entre le temps qu'on fait passer au candidat. Parce qu'on peut, on peut vouloir être essayer de cerner au mieux le candidat et lui faire passer un nombre d'entretiens conséquent. Mais ça veut dire qu'il va se faire recruter par la concurrence. Oui. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on peut vouloir éviter de faire économiser le temps à l'entreprise. Donc, on va mettre un test passe-bas, quitte, quitte à perdre de la force vive, ça, ça, pour essayer de
1: cibler un ça, petit ça, peu. Ça coûte, combien ça coûte combien en entretien Enfin, toute la phase de recrutement d'un nouvel élément. On va par dire quelqu'un qui passe jusqu'au bout.
2: Alors, jusqu'au bout, il faut déjà prendre en considération de, de par quel bout il vient, donc s'il vient d'un recruteur donc, ou s'il vient de lui-même. Non, mais globalement, si jamais euh, fait, fait, un, fait une louche comme ça euh, J'avoue que je n'ai absolument pas les chiffres en tête, mais euh, allez, on va dire euh, 3 ou 4 mois de salaire de la personne minimum. Ok, c'est mm -hmm. plus que la période d'essai. Est-ce enfin,
1: oui. que, est que tu ne ferais pas mieux de le prendre, de lui faire faire un mois et si jamais ça va pas de le licencier, ça se coûtait
2: moins cher Sauf que, sauf que en moyenne, on va pas recruter la première personne venue.
1: Bah en fait, tu, pourrais, non, tu as t'as et... besoin, t'as besoin de deux personnes, t'en prends dix. Alors t'en prends 10 et tu 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 fais tu fais un gros hunger game regardez-vous là battez-vous apprenez entre vous et je suis sûr mais, que les gars mais qui sortent même même les huit qui sortiraient ils seraient plus compétents en sortant et
2: surtout ils ont gagné un mois de salaire quand même au lieu de se déplacer mais, mais alors ce qu'il faut pas oublier aussi il y a un deuxième point c'est que les gens sont en poste donc euh, on les leur dit vous, les sorties d'école les, les, plus... les alternants ceux qui cherchent un alternant là dans le chat non, mais... on en
1: avait qui nous disaient ils ne trouvent pas une alternance est-ce ne peut pas alors, faire non ça sur... bah, ouais, bah, ouais, mais... l'alternance c'est plus compliqué alors, sur... Devait...
2: sur une sortie d'école euh, alors il, il a deux choix soit on lui propose un Hunger Game et au bout d'un mois il est pris ou il n'est pas pris on lui propose un poste stable où globalement s'il fait pas de merde dans les trois mois, il passe la période d'essai les prix. Non mais mais bien le, sûr, le, le bien problème, sûr que être... non. Il y a un moment, où il faut se remettre face aux réalités. C'est qu'on est en pénurie de main d'œuvre. On peut pas se permettre euh, de faire comme certains RH de prendre la pile de 200 CV, et d'enchaîner la moitié en disant, ben moi je veux pas bosser avec les malchanceux. Oui, euh, c'est des pratiques complètement abjectes ce euh, qui se font dans d'autres métiers, mais nous aujourd'hui, on doit essayer de filtrer un minimum de personnes pour ne pas perdre notre temps. Mais, non, mais pas non plus mais je te de dis, perdre je te dis, trop de profils potentiels. Le perd pas et prend quasiment tout le monde. C'est ça, ça en fait que je te dis. C'est qu'en en fait, à l'heure
1: actuelle, est-ce qu'on n'est pas un peu comme le Facebook dont, dont on parlait euh, tout à l'heure Oui, désolé, parce que oui, les deux podcasts sont enregistrés en même temps, c'est pour ça qu'on en parle. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir trop blinder quelque chose dont on n'a pas besoin Il est là peut-être la question... Est Alors,
2: est-ce que tu connais le coût d'un mauvais recrutement
1: eh bien, justement, c'est à
2: l'heure actuelle, je connais surtout le coût des pas-recrutements. Alors, moi, personnellement, pour avoir vécu un très mauvais recrutement, pour avoir vécu dans des équipes extrêmement toxiques, le, la baisse de productivité parce que les gens ne savent pas se blairer, ne savent pas bosser ensemble, ou parce que sur un mauvais malentendu suite à la crise du Covid, on recrute quelqu'un qui n'arrive absolument pas à communiquer, qui n'écoute rien, qui n'arrive pas à remettre en cause le contexte, ou ne serait-ce que communiquer ses objections pour faire évoluer le contexte, hein, parce que on peut aussi prendre le problème dans les deux sens, eh bien, c'est extrêmement coûteux en énergie, en temps, en motivation, ouais, bien, et la seule chose qu'on gagne, c'est de, de c'est que l'ensemble de l'équipe a envie de poser sa dème. Mais, mais donc, justement.
1: — Justement, c'est exactement ça que je te dis, c'est qu'en fait, pourquoi la plupart du temps, on ne licencie pas quelqu'un dans notre domaine Tu l'as dit, c'est par manque de, 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 de main-d'œuvre. Et surtout, parce que ça a coûté un bras. Moi, dans certains Mais des recrutements, c'était 10 000 euros. 10 000 euros du frais de recruteur pour me recruter. T'imagines bien que quand t'arrivais mmh. en poste, les gars, ils avaient pas envie de te virer. Mmh. Pas, pas, pas parce que il euh, y a plein de fois où ils avaient vraiment très, 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 très envie. Mais c'est juste qu'en fait, ils savaient que ça repartait dans un contexte de recrutement, mmh. etc., etc. Est-ce que c'est pas mieux? Et j'ai plein d'amis qui font ça euh, maintenant. C'est de se dire, on fait pas de recrutement, mais juste, tu viens une demi-journée. Voilà. Tu, et tu viens. Vois. T, on voit. Tu viens une demi-journée, voilà. Euh, tu vois le recrutement. Tu vois même les feedbacks qu'ils te font à la fin. En fait, ça représente plus ce qu'ils ont
2: fait. La, de, la demi-journée d'essai, c'est quelque chose qui est envisageable, qui se fait dans plein d'autres Non, d mais de toute minuets, façon, la, de heure, oui.
0: la période d'essai, c'est fait pour ça, c'est voir non, comment l'entreprise se passe, une demi comment d... enfin, vois, Non, mais
2: l'avantage la, d'une demi-journée d'essai, c'est que c'est quelque chose qui peut se placer avant que toi, tu poses ouais, ton préavis. Ouais, tu vois le
0: contexte, tu vois pas le, la technique, si on repasse dans l'informatique. Tu t'as pas assez de temps, une journée, pour voir comment euh, fonctionne l'informatique. Quand on comment... voit
2: que quelqu'un, pour être en connaissance du poste... Euh, dans la plupart des boîtes, c'est entre 3 et 6 mois, selon un peu le, le contexte. Donc, c'est bon, explique. Alors, la compliquée. vision globale, je Oui, mais sais, tu en sais en si tu si arrives à communiquer mais... avec
1: lui. Moi, c'est ce que oui, je disais dans « Est-ce que tu arrives à apprendre quelque chose ?» C'est de savoir « Est-ce que tu arrives à communiquer avec lui » Est-ce que tu as et un ça, feeling Ça se
2: sait au bout. D'une journée, oui c'est au bout d'une du journée, du film, on pas. a le feeling. Je bah suis voilà. eh ben, mais
1: d'accord Mais est-ce que, est-ce quoi ça, ça a à quoi ça a servi d'avoir fait cinq entretiens, 12 entretiens techniques, avoir eu des gens qui ont fait de la review, du test technique, Alors, avoir je, eu je la grille d'évaluation pour... et je sais pas quoi, etc. Moi, tout Alors, ce que j'ai vu.
2: Je suis pas pour les cinq entretiens. Les cinq entretiens, on est clairement dans l'excès et clairement dans quelque chose d'improductif. Par contre, euh, quelque chose que j'ai appris à la dure et que j'ai entendu d'autres personnes. Euh, et finalement en fait on a un peu dérivé du sujet c'est plutôt comment mener un entretien technique finalement que comment, quel est le, le statut de la formation le problème il est organisationnel hein. c'est toi qui l'as dit tout à l'heure entre... <rire> c'est euh... si
1: jamais si jamais t'es à la marge Quand en disant ah oh, mais si dans les grands jours de pluie euh, contre le sens du vent il vient vers l'est etc et ben l'entretien technique il se passe bien bah c'est que désolé c'est que l'entretien technique c'est de la merde et en plus, si on revient à la base dont tu parlais tout à l'heure, c'était que malgré tous ces tests techniques qu'on fait et on, rajoute, et on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute, le constat, c'est, on a plein de problèmes. Et j'ai l'impression qu'on est dans une fuite en avant où à chaque fois qu'il y a un problème, on rajoute un test. Genre, ah non, mais on a fait un mauvais entretien cette fois-là. On va rajouter un test et on va rajouter un processus alors, on, et on non, va mieux filtrer alors, les, euh, les profils. Non,
2: mais rajouter des tests, rajouter des processus, ça n'a qu'une seule intérêt. C'est faire fuir les profils.
0: Non mais en fait, Alors, moi, euh... moi j'aimerais beaucoup voir, euh, comme l'entretien que j'ai eu pour ma boîte actuelle, c'est euh, les gens qui voient l'humain, qui voient la curiosité, la passion, plutôt de voir euh, t'as fait quoi dans la vie en fait Qu'est-ce que t'as appris, euh, euh, Qu que appris comme comme protocole Qu'est-ce que t'as appris comme, je sais pas, machin technique Mais euh, voir plutôt l'envie, plutôt la curiosité Enfin, tu vois, plus le côté humain, et c'est ça qui manque beaucoup dans les recrutements tech aujourd'hui, je pense, c'est qu'on se focalise trop sur la technique, on se focalise trop sur les protocoles, sur les différents. Enfin, tout ce qu'on peut faire en technique, oui. quoi. Alors... Mais pas sur l'humain et pas sur est-ce qu'il a envie d'apprendre Est-ce qu'il a est... envie de, de découvrir Est-ce qu'il a la curiosité de découvrir
2: Non, mais tous voilà. mes problèmes enfin, est d'équipe. Est-ce qu'il a envie d'évoluer, simplement. Tous mes problèmes d'équipe que j'ai pu avoir, c'était clairement des problèmes humains, et ça, on est parfaitement d'accord. Et alors, certains vont dire oui, c'est compliqué, mais peut-être que la meilleure manière d'évaluer l'humain c'est encore d'arrêter les tests, de prendre la personne, lui faire boire deux bières avec l'équipe et de voir ce que ça donne. Euh,
1: moi, j'ai je, je vous dit, c'est soit, en effet, la bière, soit le faire conduire en voiture. C'est une chose où je sais comment, contre, comment, il, comment la personne.
2: Mais le problème de la bière, c'est qu'on a des gens qui ne boivent pas d'alcool et que c'est compliqué de dire un processus pour recruter quelqu'un, on va le faire
0: boire. dans un non, mais quelque part d'externe, ouais. hors de la boîte, genre un endroit neutre. Mais et mais, genre, discuter deux heures. Mais, mais même, même, ça,
1: ça en, fait, ou... en, fait, en, fait, en fait, la question, c'est aussi... Est-ce qu'il y a un profil parfait
2: non. En fait, là, à l'heure actuelle... Il n'y a là, pas actuelle... de profil parfait. Il y a un profil qui répond à une demande d'un moment. Et voilà. Et en
1: fait, le problème, il est là-dessus. C'est qu'en fait, la plupart du temps, les processus de recrutement, ils sont one size fit all. C'est-à-dire que, est-ce que l'entretien technique, tu le fais évoluer à chaque recrutement Mais vraiment, à chaque recrutement. C'est-à-dire, même quand il y a quatre DevOps, euh, et donc, ça veut dire que c'est une boîte de merde parce que tu as recruté les DevOps. <rire> euh, et ben, est-ce que pour les trois DevOps... Enfin, 4 DevOps. Est-ce que tu as eu un entretien technique différent pour chacun Non, euh, la plupart du eu une grille moi, commune.
2: Non, alors pour moi, l'entretien technique, quand on a passé le filtre, c'est... L'entretien est commun. Par contre, il euh, y a de... L'entretien le, est tellement libre que selon là où la personne va, en fait, l'entretien peut se dérouler vraiment différemment parce qu'il y a de telles mais, marges de mais, liberté offertes à la comment personne. Comment tu sais ce
1: que tu as besoin Parce que moi, en fait, moi, il y a des gens en entretien vraiment, ça se passe super bien. J'adore mmh. ces personnes-là. Tu vois qu'il y a un feeling de fou, etc. Mmh. Mais est-ce que j'ai pas un feeling de fou avec ces personnes-là parce qu'elles me ressemblent Parce que en fait, euh, en fait, elle me disait ce que j'avais envie d'entendre. C'était, c'était pratique à l'oreille. C'était vraiment très bien. Est-ce que dans une équipe, j'ai pas besoin d'embaucher la personne avec qui je déteste le plus possible parce qu'en fait cette personne-là le jour où je fais une merde bah, cette personne-là c'est elle qui me dira que j'ai fait une merde elle me laissera pas faire un post-mortem de merde en disant oh, on avait peut-être pas besoin elle va être là sur mon cul en disant non non mais en fait le post-mortem tu vas le faire connard et en fait une... la construction d'une
2: équipe c'est quelque chose de très particulier qui fait qu'il faut avoir une synergie et il faut alors avoir... euh, alors ce que tu es en train de dire le mec que tu peux pas blairer alors même si sur le moment il va t'être utile si tu peux pas le blairer de toute façon tu n'arriveras pas à bosser avec lui et oui il vaut mieux avoir des gens qui ont des compétences différentes, mais avec qui tu arrives à travailler. Et pour le coup, peut-être que le, une solution des entretiens, c'est d'arrêter les entretiens techniques, mais de réunir l'équipe et de faire ça en off au niveau d'un bar.
0: Tu vois, je vais parler un petit peu de mon boulot, mais tu vois, moi, nous, on est une petite équipe technique, genre on est... Euh même pas, on est 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et genre, en fait, on est comme une famille, on a tous des compétences différentes, un peu nos spécialités, genre système, réseau, moi je suis plus data center, plus réseau, d'autres ils sont plus système, d'autres plus proches des clients, moi j'aime moins prendre le téléphone. En fait, on se complète tous, tu vois. Et euh, c'est ça forme une synergie où tout le monde se complète et tout le monde arrive à critiquer l'un ou l'autre en disant hey, « Ouais, mais ça serait bien que tu fasses ça ou que tu fasses ça autrement. Ou... » Et en fait, c'est ça surtout qui, au-delà de, des compétences, c'est avoir la synergie d'équipe. Et pouvoir se critiquer l'un l'autre et s'améliorer ensemble, et en fait, et les, grandir les ensemble.
2: Compétences, les compétences, si, si, on a, si la personne a la curiosité, elle va les acquérir. Mais, mais, mais justement... Par contre, et ça on est d'accord sur le fait, par contre, euh, au bout d'un moment, une boîte, euh, elle a une responsabilité, comme tu pouvais le dire au début, mais euh, c'est pas non plus euh, Sœur Thérèse... Euh, euh, dans le caritatif, c'est qu'au bout d'un moment, on attend de quelqu'un qui soit opérationnel relativement rapidement, et que s'il faut un an pour former la personne pour qu'elle soit au niveau, euh, non, mais quoi, tu il vaut mieux passer. Tu vois, un petit moi, rep... un... même si la personne est très curieuse, euh, au demeurant, si oui. euh, parce que la personne n'a pas un, un certain nombre de prérequis et qu'il faut un an pour la mettre au niveau. Euh, c'est pas rentable pour la Non, fois. mais
0: tu vois, par exemple, je, je parle encore de moi. Je parle beaucoup trop de moi.
2: Ah et non, mais vois... c'est le but. Hein. <rire> tu, tu vas pas parler de quelqu'un d'autre. Hein, avoir...
0: <rire> non, mais tu vois, quand je suis arrivé dans ma boîte, en un mois, je m'en sortais un petit peu pris sur les bases. Euh, Aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je suis dans ma boîte et je découvre encore des trucs obscurs. Tu vois, genre, tu peux jamais tout apprendre en peu de temps.
2: Non, mais il y a une différence entre... <rire> Euh, avoir fait le tour de ton poste, ce que tu es en train de décrire et être opérationnel. un il y a encore des trucs. Hein. Un autre cas, par exemple. Euh,
1: moi, il y a des fois, j'arrive dans une boîte et puis les gars, ils me disent, euh, en fait, ils me font des entretiens et ils me parlent de leur euh, configuration, achat proxy, euh, des familles euh, roulées sous les aisselles, etc. Ils me font un test là-dedans. Moi, j'arrive avec d'autres compétences. C'est-à-dire j'arrive avec des compétences de Kubernetes, de, euh, de clusterisation et de choses comme ça. Est-ce que aussi il n'y a pas un moment où, en fait, on ne sait pas évaluer la compétence des gens parce que, juste, on ne la regarde pas Parce qu'en fait, on est bien content d'avoir des gens qui vont nous suppléer. En fait, j'ai l'impression qu'on est... Alors, c'est... Euh, je sais plus comment elle s'appelle, cette loi. Mais, en fait, on a tendance à vouloir chercher des gens qui vont nous compléter, dans le sens où, en fait, ils vont ils vont faire les choses que nous, on n'a plus envie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, on est devenu un tech un peu trop important qui fait que bah, maintenant, on a envie de passer à autre chose. Et on a envie de des gens qui font la merde qu'on a laissée. En fait. On a envie de gens qui vont gérer la dette technique qu'on, nous-mêmes, on n'avait nous pas envie de gérer euh, à la base. Mm. Et, et il est là le problème, c'est qu'en fait, donc, si on revient au sujet de la formation initiale, parce qu'en fait, on était plus sur le recrutement et la création d'équipes, ouais. ce qui est très bien, parce qu'en fait, c'est un lien. Oui. Ça, oui, ça lien. Oui. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à l'heure actuelle, pourquoi on dit qu'il y a un problème de la formation parce que, justement, on ne sait pas chercher les bonnes personnes. En fait, je pense qu'on a un vivier de gens qui sont très bien, qui sont, qui sont vraiment qui ont, dans leur domaine précis, dans un contexte précis, ils seraient sans doute très bien. Et c'est juste qu'à l'heure actuelle, bah, on, cherche, on cherche des gens qui sont sortis il y a 10 ans. Pourquoi Parce qu'on a 10 ans de boîte et qu'on recherche les, les comme nous. Mais en fait, ouais, il ne faut pas. Genre, si jamais j'évalue quelqu'un à sa capacité à connaître euh, la configuration d'Apache de, de, euh, <rire> et euh, PHP, euh, PHP 5, en effet, ah, je risque d'avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Et c'est nul. Moi, à l'heure actuelle, euh, j'ai envie de trouver des gens qui, qui vont réfléchir aux choses différemment. Peut-être avec un regard neuf aussi. Une avoir, vision, un regard, ouais. avoir un regard neuf. Et, et en fait, c'est très compliqué. Et peut-être des gens qui ne le sont pas comme ça. Moi, il va me falloir aussi des gens, des fois, qui sont bêtes et disciplinés. Je je, c'est pas, pas strict, le bon terme, mais très stricts, très... Strict, très je carré. sais. Voilà, moi je le suis pas du tout. Il euh, y a plein de fois, genre les tests unitaires, j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas de dire qu'il faut en faire, je les fais jamais parce que parce que je, me, je suis volatile, je vais je vais aller dans, dans plein de choses et il me faut des gens dans mon équipe qui me disent non non mais attends euh, et qui prennent le sujet, et qui le prennent de A à Z et qui vont dans les moindres détails alors ouais. que moi je suis bon ça marche à peu près, ça peut passer et en fait il faut ces deux côtés là et il les faut dans une équipe et c'est très compliqué. Moi par exemple je pourrais pas évaluer quelqu'un qui est minutieux. Parce que je ne suis pas du tout. Mmh. Et je pense que dans un entretien, si jamais je tombe sur quelqu'un de minutieux, il va me défoncer. En disant, mais comment c'est possible que tu ne connaisses pas tel point de détail de la RFC euh, 90 <rire> ?» euh, On en revient à ce que je disais tout à l'heure avec mon
0: équipe, on se complète, quoi. on est complètement complémentaires. En fait, c'est ça, équipe.
1: et c'est comment on arrive à créer ça. Et en fait, il et... y a de la place pour tout le et... monde. En fait. Alors, et tu pas, non mais
2: pour le coup, il euh, y a de la place pour tout le monde. En, en gros, il y a très peu de gens, un minimum compétents, qui soient pas sur le carreau dans la profession et même les gens incompétents notoirement incompétents et qui n'ont pas évolué depuis dix ans et qui sont placardisés trouvent du boulot.
1: Oui, mais c'est ils, voilà. ils sont les gros groupes. non mais les grands groupes à l'heure actuelle c'est c'est l'œuvre sociale de la société, c'est pour mmh. ça qu'il en faut mmh. mais mais alors l'heure si jamais, si jamais on recherche quelque chose, c'est très bien hein, qu'il y en ait. Hein, c'est oh oui. vraiment il faut il faut maintenir des des legacy fortran euh, d'IA. Euh, <rire> non mais il, il le faut. On parlait centrale nucléaire, des choses cobal. comme ça. Il, il faut des gens pour maintenir ça. Oh. Des gens qui bah c'est un taf alimentaire pour eux en vrai. Ils ils aiment pas particulièrement le cobalt, mais ils, juste ils en connaissent
2: pas d'autres. Ils ont toujours fait du cobalt. Ils font du cobalt. Voilà. Moi, tout le problème et ce sur quoi je me bats quand je recrute quelqu'un, c'est est-ce que pour toi c'est un boulot alimentaire? Ce qui était exactement le cas du, du dernier mauvais profil récemment. Mais est-ce que c'est pas où... bien d'avoir
1: des gens alimentaires Tu vois, il est eh là. Bien... Est-ce que, est que, est que tout le monde doit être passionné, aimer leur truc, etc. Alors, est-ce que, est que justement on n'écarte pas des femmes qui n'étaient pas particulièrement là-dedans, pas
2: passionnées, parce que pour, pour plein de raisons sociales ou, ou d'autres je... Non, non, non. Est-ce que, est que justement. Il y, y a une différence entre être passionné par ce qu'on fait et qu'on aime le faire sur le cadre de 9h à 18h et j'ai des collègues, c'est ce cadre-là, ils adorent ce qu'ils font, mais de 9h à 18h, il ne faut surtout pas leur parler de, du boulot en dehors du boulot. Il y a une différence. Voilà. Minuit, euh, minuit et demi. Hein. <rire> oui, je, oui, je, bon. je, je mets le contexte en <rire> <bon>, français. <c> <rire> et il y a d'autres personnes qui, comme nous, hein, qui aiment faire des sup et faire des podcasts. Mais ce n'est pas parce qu'on euh, a derrière une autre vie qu'on ne peut pas être passionné c'est euh... Tu peux aimer ton boulot. De voilà. J'ai
0: ouais, voilà. assez d'accord avec toi. Et, y a ouais, plein. Que, genre,
2: et les gens qui sont mauvais, souvent c'est des gens qui n'aiment pas leur boulot et ou pire, qui en ont été dégoûtés. Et voilà, mais, mais donc le truc c'est que comment c comment
1: comment on oriente maintenant la formation Si maintenant on revient à tout ça, c'est quoi C'est que dans une formation, il faut il faut donner euh, de la passion à tout le monde. c'est 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 quoi, quoi le but de la formation Parce que moi, en fait, je pense vraiment que... Moi, moi
2: ce, que, ce que je vois, c'est que beaucoup d'étudiants, en fait, ont détesté ce métier parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on leur enseigne et ce qu'ils peuvent voir et se renseigner du métier sur Internet ou un peu en se renseignant. Et qu'en fait, ce qui manque, c'est des gens qui font du concret. Ce qui manque, ouais. c'est des équipements, c'est du matériel. Et voilà, j'ai un problème de boîte. Même si c'est un problème il y a deux, trois ans, mais qui reste relativement concret, comment on pourrait le résoudre ensemble? Et c'est quoi les compétences qui vous manquent pour résoudre ce problème? Et aujourd'hui, ben, voilà, c'est quand j'entends qu'on parle du token ring, quand j'entends qu'on parle des réseaux de classe C, quand moi, euh, moi, à mon époque, on me demande de craquer du web en six semaines, ce qui fait mmh. à peu près une recherche de cinq minutes sur Google, eh ben, je suis désolé, j'en ai marre de ma formation et je suis dégoûté du métier. Alors que j'adore mon métier
0: je vais te parler d'un truc très, très simple que ce que je vois en formation c'est que tous les camarades de classe qui sont avec moi sont dégoûtés du réseau parce que les cours de réseau qu'on a eu. Je suis la seule qui est dans le réseau parce que je l'ai vu en entreprise et parce que je l'ai appris toute seule. Mais quand les gens ont vu les cours de réseau qu'on a et même moi je me dis putain enfin quand même euh compliqué quoi, euh, tout le monde aujourd'hui dans ma classe a peur du réseau et n'a pas envie de faire du réseau parce que les cours qu'on a
1: eus Pour quelles raisons on va, on va faire un focus sur qui, qu est qui...
2: Euh,
0: comment les profs l'ont présenté le fait que ça soit obsolète le matos obsolète, le fait que ça marche jamais enfin...
2: Le fait qu'il n'y ait juste pas de matos hein, parce on, que... on
0: a du matos mais euh, qui a pff, mon âge <rire> à peu près et, mais euh, au delà de ça c'est genre le cadre de formation par exemple on, on a des salles de TP entre guillemets on a des prises réseau on peut se brancher pour avoir internet sur nos routers ça ne marche jamais on n'a jamais eu une prise enfin euh, ça a marché genre 3 jours et quand on fait on a très souvent le, le, le cas des TP on a une semaine pour faire un TP un gros, un gros projet on a eu un jour on a eu internet
1: euh, t'as un téléphone t'as du hein, Hop. Euh... ouais bah
0: tu connais comment, comment ton ouais. téléphone au routeur il y a 20 ans <rire> sans antenne <rire> <enthème> aussi <rire> voilà alors, je viens, j'ai plein de solutions, si tu veux, mais euh, il faut le matos. Et moi, j'ai les solutions parce que ça
2: fait cinq ans que je bidouille, mais... Il euh... y a un moment, c'est pas, pas, pas a... aux élèves de fournir un environnement non, je... euh, voilà. à peu près sympatoche pour faire des choses, quoi. Non, mais je... non, et je... et je... aujourd'hui, je... 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 moi, j'ai je... moi, <rire> tous mes collègues, euh, tous les collègues du système sont dégoûtés du réseau. Dès qu'on leur parle réseau, ah, attention, c'est fragile, je veux pas toucher, ça va exploser, ça va me remonter sur la gueule. <rire> je sais pas faire, je veux pas me renseigner. Et donc... Les gens sont dégoûtés du réseau. Oui, mais, mais là, tu, vois, tu tu, parles du réseau, mais en fait, on a le même problème.
1: Moi, si je parle du système ou quoi que ce soit. Euh, en mais fait, le en vrai,
2: système, dans des, dans une moindre mesure. Non, mais dans une
1: moindre mesure, ça va pas la vitesse à laquelle ça va. Je connais pas un seul gars qui sort d'études, qui connaît Kubernetes. Je connais même pas un seul gars qui
2: va vraiment savoir Docker Ouais, mais ]urs. le, le oui. gars, il connaît pas Kubernetes. Par contre, s'il est vraiment passionné de, de système et qu'il arrive en entreprise, il va, il va très vite réussir à se non,
1: former. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chances que plutôt il y a un connard qui lui ait dit que c'était de la merde, alors que ça a 7 ans et etc. En fait, il y a aussi ça, tout le problème, c'est que moi, l'avantage que j'ai eu via ma formation qui était extrêmement pluridisciplinaire en ayant vu énormément de choses c'est qu'en fait le moindre personne qui me disait c'est de la merde
0: t'allais vérifier
1: bah ouais je, je doutais je doutais de tout mmh. je suis je suis un serial douteur c'est à dire qu'en fait et euh, eh ben j'allais voir et en fait moi ce que j'ai ce que j'ai compris avec les gens qui ont fait une formation techni technique moi par exemple j'ai énormément de mal à travailler avec quelqu'un qui sort d'épitech ou d'épita 20 enfin, ou de, de 42 enfin oui. l'ancien épita le nouvel oui. ouais, et bon. Euh... ok bon oui, mais, c mais à l'heure actuelle, c'est une compétence pourtant qui est valorisée dans toutes les, euh, les boîtes ouais. parce qu'en fait, c'est ceux qui réussissent la test technique.
0: Euh, tu vois, on va parler d'un cas très simple. Dans mon école, on n'a jamais entendu parler de Git, jamais de Siebel, jamais de Kubernetes. Je peux t'en citer 14 comme ça. Oui, mais et aujourd'hui, euh, bah, les gens, ils vont entendre Git et Ansible, ils vont faire « Putain, c'est quoi ce bordel C'est quoi ce truc Ça a l'air ouais. super non, compliqué. » euh, enfin, Non, mais...
2: Voilà, après, quoi. après, il y a aussi une paresse intellectuelle de plein de personnes, c'est « Dans ma boîte précédente, on faisait comme si, donc on va faire comme si.
1: Oui, c'est ça... ça même pour les gens qui sortent pas d'école. Oui, oui, mais j'ai coup...
2: appris une manière de faire, je vais absolument pas me remettre en cause. Oui, mais on et on n'apprend le... pas aux gens à réfléchir et à se... Ce... Il n'y a pas d'UE ou entre guillemets, c'est l'UE. Des merdes, de c'est -ce que -ce là, que, -ce les équipements resteront un problème. Est-ce
1: que le but, justement, euh, des formations. Tu vois, parce qu'en fait, en vrai, là, tu as parlé d'équipement qui est vieux, qui a 20 ans. Mais si jamais tu avais eu de l'équipement d'il y a 30 ans et de l'équipement d'il y a 20 ans, bah, en fait, tu aurais vu 10 ans d'évolution du réseau. Oui. Et en fait, tu aurais vu que rien n'est immuable. Moi, je sais que, genre, dans ma formation, tout ce que j'ai vu, les profs nous disaient que c'était obsolète. Ce qui fait qu'en fait, ils nous ont appris à ne absolument pas faire confiance à ce qu'on savait.
0: Oui, mais nous, ils nous donnent ça, ils nous disent, vas-y, c'est fait. Enfin, voilà, il, plus, est... voilà. Plus. Il,
1: enfin... est... il est peut-être là le problème, c'est l'accompagnement. Et ça, c'est un problème qui vient oui. de l'école 42 euh, et Epitech, où, on... où c'était un peu genre « fly beach ». C'est genre « tu es passionné ou on... tu te barreras, », c'est-à-dire « fais de la piscine ou euh, hmm. meurs ». Et la piscine, ouais. d'ailleurs, c'est ça, c'est « tu vas te noyer ». C'est ça le terme oui. de la piscine. Ouais. La piscine, ça sert à dire « tu vas te noyer ». Moi, mes profs, ils nous disaient à chaque fois « on est aussi incompétents que vous ».« Venez, on va apprendre ensemble » moi oui. quand j'ai fait quand j'ai fait un cours de Cisco vraiment on bitait rien à IOS <rire> c'est ça c'est oui, iOS, ouais. ouais. IOS on ne bitait rien mais même le prof on avait des problèmes on avait des bugs ça marchait pas bon bah mm. et, et en fait on était là en mode bon bah on va essayer de trouver les problèmes en fait c'est à dire qu'en fait on ouais. avait des chargés de TP qui avaient à peu près notre âge qui étaient avec nous mais qui étaient vraiment avec nous qui n'étaient pas en train de nous bâcher ils n'étaient pas en mode je suis supérieur à vous je m'y connais et démerdez-vous et démerdez et le problème de la formation à l'heure actuelle, c'est qu'on a un peu perdu ça. On a un peu perdu le fait que bah l'accompagnement, quoi. Voilà l'accompagnement. Nous,
0: vois, par exemple, une journée courte typique, c'est le matin, on fait 400 diapos, et l'après-midi, on nous donne les équipements, démerdez-vous.
1: Et c'est ça un problème.
0: Enfin, point. Et que c'est moi, c'est moi qui vais faire le support auprès de mes camarades, parce que je, bah, ça, ça, ça un peu plus longtemps que je me suis démerdé par moi-même, et que par... Mais
1: c'est, mais c'est, mais c'est c'est le gros problème,
0: c'est que c'est moi qui accompagne mes propres camarades.
1: Mais mais c'est non, mais non, mais des trompettes. Moi, j'adore
0: ça, j'adore ça, mais pourquoi c'est moi et pas le prof et pas quelqu'un d'autre qui
1: bah, c'est son et, métier, et, je, dans, je Dans 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 l'école 42 et dans enfin dans Epitech etc c'est quelque chose qui est euh, structurel, qui, vous, qui est structurel, c'est à dire qu'en fait on donne pas assez pour que les euh, c'est vraiment du Hunger Game enfin hein, c'est vraiment le Hunger oui. Game de la formation c'est euh, bah démerdez-vous entre vous euh, essayez de vous entraider et sinon euh, crevez sinon crevez et et c'est un peu ça et en fait en école d'ingé c'est pas du tout la mentalité qu'on a en fait c'est un peu euh, moi je trouve que la mentalité à l'heure actuelle en école d'ingé quelque chose qui est en fait pas très connu parce que Enfin, moi, je vais, je vais dire un exemple. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en prépa intégrée. Ça veut dire qu'en fait, euh, j'ai fait 5 ans d'école avec une prépa, une prépa dedans. On était en prépa, euh, je ne sais plus, on devait être 300 ou 400 euh, sur, une, euh, sur une promo. Et bien, en fait, sur les 300, 400, je crois qu'on était 10 à aller en informatique ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, même dans tous les ingénieurs qui sont sortis de l'école d'ingé, en fait... Euh, tous n'avaient pas un diplôme d'ingénieur certifié c'est-à-dire en fait ils avaient un diplôme d'ingénieur informaticien alors, moi j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste c'est oui. deux, deux types de diplômes euh, différents et en fait euh, alors même qu'on a fait la même cursus ensuite et on voyait une grosse différence moi quand je suis arrivé en première année de d'école de, de, d'ingé il y avait des gars qui sortaient de DUT qui avaient fait du Java pendant euh, deux ans et ils ont arrivé et ils, nous défonçait. Mais il nous défonçait au point qu'il disait qu'on était des nuls, que jamais de la vie on aurait un boulot, que, euh, que on n'avait pas notre place à faire ici, comment on était là alors qu'on savait rien faire et tout. Et je pense que maintenant j'ai un meilleur poste et des meilleures compétences que, euh, que l'un dedans. En tout cas que certains. Et Preuve oui. que ça n'avait pas, et d'autres pas, enfin, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de, de, de présupposé par rapport à ça. Ouais, le mais problème... t'as appris
0: à réfléchir, en fait. Voilà,
1: et en fait, le mais problème Mais aujourd'hui, non, a... ça n'existe plus. Et, et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'ingénieurs dedans. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous ceux que je vous ai dit, dans les 300 euh, qui avaient fait euh, de, des maths et de la physique, ont bourré le crâne en pas possible, il y en a très peu en informatique. Et en fait, je pense que dans l'informatique aujourd'hui, il y a très, 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 très peu de gens qui connaissent les grandes écoles. Et c'est pour ça que j'entends plein de discours sur... Euh, en fait, on a, on a une espèce de revanche du self-made man. C'est-à-dire c'est plein de gens qui ne sont pas passés par les grandes écoles et qui ont une espèce de revanche et qui, à l'heure actuelle, décident de se, de se venger là-dedans et qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des écoles techniques,
2: mais moi, pour moi, un moi profil je viens, technologique... Moi, je viens d'une école bien classée, euh, entrée sur prépa. Oui, euh, d'informatique, mais les gens font de la finance, font des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique. C'est certes une école orientée, ce n'est pas une école généraliste. Oui, mais à l'heure actuelle, comment ça se fait que, justement, tu vois, c'est
1: ça qu'on voit, mais... c'est que les gens qui sortent d'école d'ingé à l'heure actuelle, décident de ne pas aller en informatique. Moi, j'en ai plein, ils sont devenus historiens après être sortis et après avoir fait de l'informatique. Ils sont maintenant tous, la moitié des gars qui sont sortis, que je connais, qui sont restés en informatique, ils sont au CEA. Et, bon, ils font des maths, euh, ils font des trucs euh, oui. je peux rien blairer dedans. Mais... <rire> oui, bon. mais, 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 mais mais tu vois, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, on a on a on a des entreprises qui n'attirent plus des compétences d'ingénieurs, et donc on se voit avoir des boîtes, moi, que je vois qui réinventent l'eau chaude tous les jours, et vraiment, qui est vraiment. Je... Est-ce que c'est ou, pas qu les... ou qu -ce que...
2: qui brûle des pièces qui Non, mais est-ce que c'est pas l'effet ss 2 i Mais
1: complètement, mais complètement, c est, c est... on a on a un contexte à l'heure actuelle où en fait, on a formaté les les les, les profils, et en fait, à l'heure actuelle, on est on recherche dans les boîtes via l'entretien technique la SS2i++. On recherche le gars d'une SS2i qui s'y connaît en, euh, en bâche. Voilà. C est, c est... On cherche le meuble. Voilà. Et, et il est là un peu le problème. Et en fait, on cherche le meuble qui nous ressemble à côté, qui va, euh, sur lequel on va poser, pouvoir poser notre cul. En fait, souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, on te demande à toi de créer une équipe en dessous de gens qui te ressemblent pour pouvoir poser ton cul dessus, pour pas avoir besoin de faire les astreintes. Euh, parce que, <rire> hein, t'en as un peu ras le cul de faire les astreintes, hein. Ce serait bien d'avoir une équipe de trois personnes qui font les astreintes à ta place. Et après, ces gens-là, une fois qu'ils seront à ton poste, ils te redemanderont d'avoir des gens, etc., etc., etc. Et en fait, ça, c'est un système pyramidal qui est extrêmement destructeur, en fait, dans, dans nos boîtes à l'heure actuelle. Et c'est, moi, à l'heure actuelle, je, moi, je prends la diversité, mais la diversité dans tous ses sens. C'est-à-dire, je m'en fous que ce soit une nana qui soit en face de moi ou, ou un LGBT cupulé CRST je veux quelqu'un de différent de moi même si c'est un fils d'ouvrier parce que je ne suis pas forcément si c'est quelqu'un qui a eu une expérience même quelqu'un qui vient d'un autre pays qui va avoir une façon d'appréhender
2: les problèmes différents euh, même si ça travailler me travailler avec des gens d'autres pays et compagnie ça a été des, des expériences professionnelles extrêmement enrichissantes
1: mais, mais justement c'est ça que je veux dire et en fait si jamais on a ce test d'entrée qui filtre trop ça va être compliqué alors donc, le, en fait, franchement les...
2: le, le but c'est qu'il y a un moment il y a plein de gens dans la profession qui n'ont pas cette passion qui ont été dégoûtés de la profession par l'école. Et que tout l'objectif du test, c'est juste de sortir ces gens-là. Mais, mais pourquoi les sortir Ils ont besoin de manger, ces gens-là. doutez toi euh... ah, Ils ont peut-être besoin de manger, c'est malheureux à dire. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais euh, des œuvres sociales que sont les grands groupes. Eh ben, je préfère qu'ils aillent faire euh, leurs œuvres sociales dans les grands groupes que dans mon entreprise et dans mon équipe où ils vont polluer mon équipe que j'ai déjà du mal à construire et où j'ai déjà du mal à retrouver des financements pour recruter des gens et que j'ai du mal à former, que j'ai du mal à pérenniser. C'est peut-être ah, ça, ça, ben voilà. peut ça le problème. Il faut réussir à mieux les former, à mieux les pérenniser, etc. Mais quant à quelqu'un j'ai formé plusieurs personnes des gens avec qui ça s'est bien passé des gens avec qui ça s'est mal passé quand t'essayes de former la personne que tu mets ton cœur, ta volonté que t'essayes de te rendre disponible pour poser des questions et que la personne n'en a rien à blairer et prend pas la moindre note et qui dix minutes après te, tu sais qu'elle va te poser une question en particulier et qu'elle vient te la poser et que en fait la bien, salle, bien, et, 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 que, et que tu lui as presque tendu un piège parce que ça fait la cinquième fois qu'il te fait le coup au bout d'un moment, mais c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il faut. Mais ça normalement, tu le sais assez
1: vite et c'est le moment où il faut, euh, il faut mettre fin à là, non Ouais, mais, mais
0: tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment comment en entretien tu, tu, tu le remarques parce que faire des tests oui. techniques, ok, c'est facile, genre tu fais 4-5 questions un QCM puis terminé. Mais comment en entretien tu je sais pas, tu ressens l'humain, tu ressens le... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ouais, ce truc, sûr, mais, c est, c est mais tu vois ce ça. que je veux dire, ouais. Mais euh, ouais. comment tu arrives à savoir si quelqu'un a envie ou pas envie Mais ça, tu, tu vois, c'est quelque chose de très feeling, et, mais quelque chose que tu peux pas coucher sur papier, tu vois. Et enfin, c'est chiant vrai, de
2: pas arriver à objectiver ça.
0: Tu vois, c mais c'est quelque chose...
2: Parce que on a que envie... C'est que du feeling, en fait, finalement. En fait, on n'a pas envie, euh, justement, c'est toujours un peu la question que tu disais précédemment t'as pas forcément... Moi, j'ai pas envie de recruter euh, des clones. Parce que travailler avec un clone de moi, je vous dis, ça serait insupportable. Déjà, j'ai du, mal, du mmh. mal à me supporter moi-même, alors <rire> supporter moi et mon clone. Hein. Oui, mais c'est mmh. tout ça, en fait, l'histoire de la formation et à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a...
1: En fait, c'est pour ça que j'aime pas bâcher les formations. Je trouve ça facile, en fait, personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, je... je... Là, je pense vois, que pour le moi,
0: problème... les formations, ça doit être un éveilleur de curiosité et non, pas un design non, clone.
2: Non, voilà. Mais pour...
0: comment tu éveilles la curiosité en formation Non, mais
2: pour moi, aujourd'hui, euh, aujourd euh, je vais reprendre un fait que j'ai dit à cette euh, table ronde de Fernog. mais comment vous voulez, euh, aujourd'hui, dans n'importe quelle école euh, un peu spécialisée, les gars ont des, ma des maquettes et des équipements leur permettant d'apprendre leur domaine de compétences, alors qu'en tout cas, dans le système et dans le réseau, on n'a globalement rien. Non, on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à avoir des équipements. Non mais attends, mais moi, quand j'étais étudiant, on n'avait même pas un PC pour tout le monde. Et pourtant, j'en suis là
1: où je suis. Hein. Il n'y avait pas... Enfin, attends, j'ai fait, fait mes études dans les années 2000. Il n'y avait pas... On n'avait pas tous des PC portables. On n'avait pas tous des PC, euh, des ordinateurs... Enfin... Euh, on n'avait pas un ordinateur pour chaque personne dans, dans une école. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont sortis. Il y avait des ingénieurs dans les années 80, ils avaient rien. Moi, il y avait encore des profs qui me racontaient les moments où il y avait une, un ordinateur où ils arrivaient avec leurs cartes perforée numérotée et qu'ils rentraient dans la machine et qu'ils revenaient dix minutes plus tard. Et il y en avait une pour toute l'école. Tu vois, c'est c'est pas vrai. C'est Le truc, c'est en effet, comme l'a dit Cécile, comment... En fait, c'est pas la passion, mais comment on fait que les gens arrivent à avoir la culture de leur métier Et la curiosité.
2: Et la curiosité, voilà. Mais c'est une curiosité. Mais non, une curiosité mais on saine, parle en, de, en fait. On, pas, parle pas, de pas... culture du, on parle de culture. Comment vous voulez qu'on ait la culture du métier si les étudiants ne seraient-ce qu'à avoir visité un data center dans leur vie Alors, tu peux ne pas jamais bosser de ta vie en data center. Moi, je n'avais pas, enfin, pas vu un data center
1: avant que, avant que les gars d'Iliade, de, de, ils font des parties de paintball à l'intérieur non mais attends, je sais qu'il
2: y a peut-être un problème.
1: Mais non, c'est pas un problème. Est-ce que t'as est déjà vu une, forme que as de... une fabrique de silicium Est-ce que et pourtant eh ben, c'est la base de tout notre métier. Mais, mais, mais j'adorais. Mais, oui. mais oui, mais on l'a pas fait et c'est pas pour autant que quelqu'un va te dire demain. Ah non t'as pas vu une fabrique de silicium Moi j'en ai vu une, donc je te recrute pas.
2: <rire> non, non, non. Mais non, c'est pas. Mais le, pas non mais le but c'est pas un prérequis pour l'employabilité, c'est un. C'est un moyen de donner l'envie et d'éveiller la curiosité. Non mais, non mais ça, non mais ça je suis, en effet, C'est le, le seul mais, but, c'est de donner l'envie de, 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 la... de former l'ouverture et d'éveiller la curiosité. Mais,
1: mais ce que je pense, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut que les gens arrivent à voir un domaine où... Enfin, l'informatique à l'heure actuelle est assez vaste pour qu'on arrive à trouver un domaine. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui fait du JavaScript front, quelqu'un qui fait euh, des maquettes, quelqu'un qui fait... Euh, du, du, du système, du réseau, du data, du, center. du data center, du quoi que ce soit, etc., il y a une pluralité des métiers ouais, qui est assez la importante. Le, le problème... C'est oh, l'informatique, ça C'est <rire> une blague. C'est une blague dont je crois vraiment à ce que je dis, mais c'était une blague. Quand même. Et, euh, <rire> mais, mais le problème à l'heure actuelle, c'est peut-être justement cette, cette... En fait, tout comme quand on est ingénieur, on voit la pluralité de l'ingénierie, peut-être à l'heure actuelle, on aurait besoin de voir la pluralité de la technique. Et je pense qu'on aurait euh... le plus euh... tôt possible, en fait. Euh, Alors, même au non, lycée, mais... tu vois la pluralité de la lycée, technique. Euh,
0: on voit qu'est-ce que c'est l'informatique, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Montrer du concret dans la théorie, tu vois. Et,
1: et, et c'est ça, ça et, qui manque. Et ça, ça c'est un problème typiquement dans la, dans la formation. C'est qu'à l'heure actuelle, on a eu des formations. Moi, quand je voyais, les gars de l'école 42, ils disaient « Non, mais tu n'as pas le droit d'utiliser des fonctions de la GLIPC avant que tu aies codé ta propre GLIPC voilà Pourquoi et et et, et, et c'est complètement ah. con moi à chaque fois quand on me dit non mais attends quand t'as quand t'as quand as appris les nombres euh, t'as pas appris d'abord la théorie mathématique de de, de tout ce qu'il y avait dedans quand t'as fait la loi de composition des vitesses t'as pas appris avant euh, tout ce qui était ultra compliqué on a on est venu par touche et en fait alors actuellement dans l'informatique le problème c'est que par exemple on n'a pas fait euh, des des blocs enfin euh, voilà apprendre la programmation résoudre un problème de manière basique etc et puis après ah mais tu vas voir cette résolution basique avec des gros blocs que t'as mis les uns sur les autres en fait derrière tu peux faire un langage avec ça et en fait etc 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 à l'heure actuelle on va directement par le plus en bas et en fait ça ça enferme ça enferme parce que c'est les gens qui ont vu ça se croient être compétents et se croient être compétents surtout puisqu'ils ont vu tout ce qu'il y avait en bas et, et, et il faut faire attention à ça c'est à dire que moi j'ai beau euh, venir du système, je ne connais pas tout ce qui se passe dans le développement, et c'est un problème c'est que les, les développeurs considèrent qu'ils connaissent tout parce qu'ils savent coder, et les, euh, les gens de l'ops considèrent qu'ils connaissent tout parce que c'est eux qui déploient, et puis les gens du réseau disent non mais attends, nous on connaît tout puisque euh, ça passe par nos tuyaux, si on n'est pas là ça ne fait rien, et puis les gars euh, qui font le kernel, ils disent non mais attendez, vous êtes des petits, euh, des petits joueurs, t'es en nous, train euh, de décrire euh, et puis, le les gens principe du les, les, voilà, les gars qui ratent les serveurs, ils sont là en mode, quelle bande de Gros cons, ils nous ont encore demandé à mettre des, 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 des <rire> machines alors que si jamais ils connaissent un peu mieux, on n'aurait pas besoin, etc., etc. Il faut voir il y a besoin de voir tout ça, mais il y a besoin aussi de les comprendre et de les connaître. Et, et de, de voir
0: l'ensemble et leur connectivité entre eux, en fait. Voilà, c'est ça. Si...
1: Et d'aimer les autres métiers. Enfin, moi, ouais, il y a plein de ouais. choses que je ne fais pas et pourtant que j'adore. Et je sais que je n'y connais rien. Par exemple, je suis une brel en JS, mais je suis fasciné à chaque fois que je vois un truc en JS. Alors bah, moi, personnellement,
2: j'ai une haine vis-à-vis du JS, mais parce que ce langage est pour moi voué à la mort. Mais, mais, bon. mais, mais moi aussi, je
1: <rire> des Faire du JS, mais mais je trouve ça magique quand des gens arrivent à sortir quelque chose avec le CSS. Les
2: gens qui dessinent avec du CSS. Ça, ouais. Oui de. non. Ça, <rire> sur le CSS et sur le Canvas, ok.
1: Mais, mais tu vois, mais c'est mais c'est tout ça. Et ben en fait, ça c'est avoir cette culture-là de savoir que c'est possible. En fait, à l'heure actuelle, on a enlevé l'échelle des possibles de, dans l'informatique. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les formations, on est extrêmement binaire en mode fais-moi un réseau qui fait passer un paquet de A à B. Alors qu'en fait, en fait, la question c'est
0: partout. Tu sépares sais le réseau, le système, tu sépares sais le L1, le L2, le L16, ah, tu sépares mais... le développement du système, tu sépares sais le Linux du Java
2: non, mais ça, et en fait il faut se rendre compte que
0: l'informatique c'est un ensemble en fait et il faut connaître l'ensemble vaguement. enfin. Globalement, ah. l'ensemble, pour comprendre l'informatique, et comment toi, en faisant du réseau, ou toi, comment, tu, quand tu as Linux, comment tu contribues à l'ensemble de l'informatique en et fait et tu, vois, et tu
1: vois, par exemple, dans, dans les projets en, en technique, ça devrait être ça, en fait. Quasiment, on devrait vous donner un projet en mode, eh, hey, faites tout de A à Z. Il y
2: a quelqu'un qui branche le hardware physique, il y a quelqu'un qui fait tout, mais, genre, vous avez besoin de travailler ensemble. Et ah alors, ouais. tu... ça, pour le coup, euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi à la formation des réseaux, et je pense qu'un bon moyen d'enseigner les réseaux, ça serait un, un réseau en mode projet. C'est « former votre mini-ISP mmh. ». Mais nous, nous c'était ça. Moi, ah putain, mais ouais, en fait, j'ai des de souvenirs. monté une infra-entreprise. J'ai souvenir
1: comme ça, oui, d'un de mes TP. Je crois qu'un de mes seuls TP de réseau que j'ai jamais fait. où c'était ça, en fait, on était dans la salle. Il faut démerdon merdons, Mais genre, toi, tu dois parler avec toi, tu dois parler avec toi, tu vas parler avec toi. Et moi, je vous aide là dedans. Et donc, en fait, on avait l'espèce de contrat. Alors, bien sûr, on était sur une plage d'adresse un IP. Ouais. Euh... ouais normal quoi en fait mais en fait on discutait entre nous et on pollinisait comme ça l'information mmh. entre nous et en fait c'était assez marrant c'est qu'on a bien vu qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins fortis sur certaines choses à qui on allait pouvoir donner plus de fonctionnalités de plus de compétences etc, ouais. etc. et et plutôt que d'être dans une compétition de savoir tout le monde doit avoir trouvé la réponse a euh, et ben en fait non, tu es dans quelque chose où il y en a un qui a mis fait A, l'autre il a fait B, l'autre il a fait C, ouais, l'autre il a fait D. Ouais, c'est
0: exactement ce que j'ai vécu en cours la semaine dernière, c'est qu'on on a fait un truc de réseau où pareil on, le but c'était on avait trois groupes et le but c'était d'interconnecter les trois groupes via OSPF. Et je suis à peu près la seule à faire du réseau dans <rire> sérieusement du réseau dans ma classe. Du coup, c'est un peu moi qui ai fait un peu qui aider un peu tout le monde, aller à droite à gauche, mais en fait pour moi tu vois c'est
1: est-ce est que, est que les gens ont aimé euh, faire ça, en fait? -ce non, qu ont... parce que
0: c'est pas leur truc. Mais en fait, tu vois, c'est débile d'avoir de, de, à la fin, genre, tout le monde savoir, euh, doit savoir faire de l'OSPF, tout le monde doit savoir faire du Linux, tout le monde doit savoir faire du Windows. Je déteste le Windows, je le laisse à d'autres volontiers, mais j'adore le réseau. Et en fait, tu vois, c'est que l'école aujourd'hui nous forme à faire un petit peu de tout. Et pas à faire ce qu'on aime. Enfin, je sais pas trop comment ouais, expliquer. fais. Mais en même temps, même temps, en même temps, t'as pas de trucs C'est la culture. Euh, il, il faut de l'ouverture. Oui, tu as sais, la culture, euh, savoir à peu près. Bah, je, sais, je fais du Windows de temps en temps, ça m'arrive. Mais euh, tu as forcément tes préférences. Moi, je fais du réseau. Et c'est normal que je sois plus forte en réseau parce que j'aime ça et que d'autres soient moins forts en réseau. Mais ça doit pas pour autant pénaliser les gens qui sont plus forts en Windows. tu vois Il faut un peu tu vois que tout le monde. Euh, et un peu sa spécialité, que tu vois, tombe pas avoir la même base lisse et toute place euh, en mode clone, tu vois. Enfin, mm. je sais pas si tu vois ce que oui, je veux mais dire. En...
1: Non, mais c'est vrai, vrai que c'est un énorme... Enfin, euh, on, on, on a des spécificités là-dedans, et c'est vrai que évaluer les spécificités, c'est quelque chose d'extrêmement Non, mais mm.
2: aujourd'hui, n'oublions pas qu'une bonne majorité des formations, c'est devenez élève en 15 jours, hein, et que beaucoup d'écoles formatent à faire des, ce que j'appelle vulgairement des pisseurs de code.
1: Mais, mais en même temps, c'est parce que c'est ce, ce qui est demandé, puisqu'on fait des tests techniques. Mmh. C'est une adaptation au marché. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, ces gens-là arrivent à avoir un emploi parce que bah, derrière, on
2: leur demande. Alors après, ils sélectionnent Et après, les, les écoles se vantent. Oui, on a 98 de taux de... Mais,
1: mais, mais, mais c'est exactement ça. Mais parce qu'en fait, derrière, on fait des tests techniques. C'est oui, la fait boîte... qui se montre Mais complètement. Mais, mais en fait, moi, ce que je pense vraiment... Et c'est pour ça qu'en fait, la seule chose... Moi, je n'ai pas envie d'influencer sur les formations. La seule chose sur laquelle je peux influencer, c'est sur le recrutement. Et je pense que si jamais demain, toutes les boîtes décident de recruter différemment, bah en fait, toutes les formations changeront. Tout simplement.
2: Et c'est euh, Moi, je considère qu'il faut donner du moyen aux formations euh, et qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs du privé qui arrivent sur ces formations. Parce que si on n'a pas pour les formater, pour les formater, peut-être qu'ils en ont envie. Non, non, non. C'est juste que si on a plein d'acteurs du privé qui viennent, chacun avec leur vision différente, eh ben en fait, euh, la somme de vision A plus B plus C, ben ça fait des individus. Oui, mais
1: alors, je suis d'accord avec ça, mais en fait, il faut pas non plus que des acteurs du privé prennent en prennent en charge complètement euh, les. les, les on est d'accord. Non, Et il alors, faut qu'ils qu aient leur place, ce
2: qu'ils n'ont ce qu'ils n'ont donc,
1: pas donc assez Donc ça fait partie de la place à la formation que, dont on parlait, qui était que c'est une formation externe, c'est-à-dire d'aller former des étudiants, mais aussi de faire de la formation en interne. Et à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'on a un énorme un, pour moi un énorme problème dont on ne parle pas, mais qui est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est qu'à l'heure actuelle, on est de plus en plus en télétravail. Comment tu envoies en euh, en des gars
2: en formation Comment tu arrives à former des nouveaux élèves quand tout est senior, ils ont décidé de se barrer euh, à Limoges euh, moi je vais, moi je vais aller beaucoup plus loin comment tu arrives à former des gens quand globalement le budget formation des boîtes est nul mais il et que moi alors moi je vais citer un exemple très concret aujourd'hui euh, j'ai je... des collègues qui veulent apprendre le réseau et euh, moi je me suis entendu dire alors moi je peux pas je peux pas euh, dire à vous allez passer deux mois à vous former et parce que si ça échoue, euh, je vais passer pour un con à les demander donc, une prestation de 5000 euros à ma hiérarchie. Donc le problème, et
1: c'est bien ça, c'est que comme on forme pas les gens, on a de plus en plus peur à recruter. Donc on fait de plus en plus d'entretiens techniques pour essayer d'éviter la perte. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de connards qui, euh, qui arrivent à passer ces entretiens-là parce que c'est une fabrique à connards, etc. etc. Donc en fait, à l'heure actuelle, on est, on est dans un cercle où, à l'heure actuelle, on a besoin. On est dans un cercle vicieux, en fait, où de plus en plus, on s'enferme là-dedans. Mmh. On fait de moins en moins de budget de formation parce qu'on a de plus en plus dépenser pour le recrutement, donc on dépense de plus en plus de recrutement, donc on fait de plus en plus de moins en moins de formation, etc., etc., etc. On est à l'heure actuelle dans ce paradigme-là, et on est dans un truc où les boîtes elles sont ultra sclérosées, elles se ressemblent, c'est-à-dire que tu as euh, la boîte Intel qui fait que du PHP parce qu'en fait elle a recruté que des gens PHP, parce qu'en fait cest ils peuvent évaluer que du PHP, donc en fait ils ont recruté que déjà. Il y a la boîte à côté, ils font que du .Net parce qu'ils peuvent recruter que du .Net, ils ont fait que des entretiens .Net, ils savent faire que du .Net, etc., etc., etc. Et en fait à l'heure actuelle, moi ce que j'appelle vraiment la French c'est ça, c'est cet <rire> écosystème technique extrêmement non culturel, c'est-à-dire qu'on a des boîtes qui sont extrêmement sclérosées, qui ne voient rien, qui ne vont rien, qui ne vont plus en meet-up, et on voit les meet up à l'heure actuelle, ils sont désertés. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de gens... Moi, quand je connaissais la scène Meetup en 2010
2: et la scène Meetup en 2020, en 2021, elle n'a plus rien à voir. Non, mais déjà, ne serait-ce avoir hein. la permission d'aller... Non, mais ne demander ne serait-ce qu'au boîte de participer à un Meetup. Soit tu t'appelles OVH et on arrive à te faire raquer, entre guillemets, parce que t'as un truc à te faire pardonner parce que ton décès a cramé. Euh, soit, globalement, ben... Ah oui, mais attention, c'est 50 euros un meet-up. Ah mais oui, tu vas travailler une demi-journée. Et il y a plein de gens qui viennent à ces meet parce qu'ils posent un jour de congé. Mmh, je confirme. Ouais, mais c'est un c'est un énorme c'est un énorme, problème. Un énorme pro moi mais, personnellement c est, c est la moi je négocie ce genre de choses sur mais, mes mais
1: c'est voilà, la formation c'est la formation continue dont on parlait mm -hmm. là dedans sachez pas de pouvoir aller au Fosdem euh, d'aller dans des dans des endroits comme ça moi moi j'ai appris genre la moitié des conneries que je connais euh, c'est je les connais au Fosdem c'est vrai et, et, et et il est là en fait le problème qu'on a là-dedans donc en fait peut-être pour changer les formations changeons nous-mêmes nos boîtes là où on y est euh, changez vos entretiens de recrutement essayez de les, de les faire différemment euh, faites de la formation sans demander à quelque chose des fois il vaut mieux demander pardon que la permission moi il y a plein de fois où bah, voilà, il faut que je le fasse moi là j'ai embauché, euh, embauché un alternant alors que je suis un indépendant le fric que ça m'a coûté par rapport à une boîte avec 20 employés même juste 20 employés, il est pas du tout le même moi j'avais 100% enfin 100% de mes employés étaient alternants, étaient un, ouais. étaient un coup, et encore il y a beaucoup d'aides de l'État pour ça, donc euh, je pourrais pas parler ça, mais voilà, c'est quelque chose, et on n'a pas des réussites tout le temps, et je, je suis le premier à le mmh. dire, mais il faut essayer, et, euh, et c'est important, c'est important mmh. là-dedans, en fait, et euh, et je pense qu que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et même les grands groupes dont on parlait, qui sont des œuvres sociales, bah en fait, même eux, ils doivent former les gens. Et c'est très bien. Il y a des gens mmh. qui passent par ces endroits-là et puis, en fait, un jour, ils en sortent. Ils en sortent au bout d'un petit moment parce mmh. qu'il euh, ah, qu n'y a plus la place de parking euh, quand, euh, <rire> quand on arrive dans une autre boîte, etc. Mais, mais ils en sortent. Et, et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que c'est à nous même de changer les formations, en fait, en changeant notre façon dont on évolue. Moi, moi je considère qu'en fait... Une boîte ressemble à son recrutement. Si la boîte, elle te demande de faire de la merde en recrutement, ça veut dire que tous les gens qui sont passés par ce filtre-là sont à l'heure actuelle des gens qui savent faire de la merde. Et bien, ça a un, un impact sur les gens qui sont après. Et bien maintenant, suite à cette discussion-là, je, je n'y avais jamais pensé avant, je pense que ben, en fait, nos façons de recruter ont aussi un impact sur le avant, sur, le, sur la façon dont on forme les gens.
2: Ouais. C'est Et... quelque chose sur lequel on était plutôt... Euh... Un peu pragmato pratique euh, lors de cette table ronde du Frnog, mais oui, euh, c'est vrai que le recrutement euh, joue énormément. Ouais, mais
1: c'est vraiment un point important. Et en fait, euh, moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'ingénieurs, ingénieurs qui arrivent l'année, et plutôt qu'ils soient technico-commerciaux ou euh, chef de projet ou PO. Ah, mais qui me, oh, non, mais aujourd'hui, aujourd'hui,
2: la carrière à la mode, c'est devenir chef de projet. Non, c'est PO, désolé, mais c'est... Ouais, pas, fin, un product honneur, chef de projet, mais enfin... Oui, mais à l'heure actuelle, justement, c'est un peu la ça même chose. Revient, ça revient à être gratte-papier, quoi. Mais mais non, c'est pas être
1: gratte-papier, c'est juste qu'à l'heure actuelle, quand tu viens d'une formation d'ingénieur, eh ben, en fait, euh, c'est plus en adéquation avec ce qu'on fait. Et il est là, tout le problème, en fait. Pourquoi ça l'est Ça ne devrait pas, et... et, et à quel point, pourquoi à l'heure actuelle on a du mal à avoir des ingénieurs, moi je me bats mais je me bats pourquoi, parce qu'en face de moi j'ai plein de gars qui sont techniques et qui essayent de m'apprendre la vie sur l'organisation, <rire> et ben désolé je suis là en mode non, on était experts et c'est pas grave, c'est pas un problème mais le jour où tu auras lu autant de bouquins d'organisation de l'entreprise que moi, on pourra en discuter à ce moment là, mais en attendant non, tu es juste un manager qui est là parce que tu ne remets pas en cause le statut de la boîte, et, et oui. arrête de, 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 de parler maintenant. dedans le problème à l'heure actuelle c'est que on a des ingénieurs qui sont maintenant devenus PO, etc., et qui se, se pensent au-dessus parce qu'en fait, ils sont dans la, dans la chefferie projet, d'organiser qu'est-ce qui doit être fait, et dans le décisionnel du projet, etc., ce qui est complètement débile. Et en bas, on a des techniciens qui, à contrario, se prennent pour des ingénieurs, quoi, en fait, et se prennent pour de l'organisation. Et donc, on a des boîtes qui sont soit des boîtes trop centrées sur les, le, le technico-bullshit, etc., ça s'appelle des ESN, ça s'appelle des trucs comme ça et tout. Et on a des boîtes qui sont trop technico-centrico-techniques euh, et qui sont aussi un problème en fait. Et on a besoin d'avoir cette chose où tous les types de profils sont là. On a besoin de gens qui sont là juste pour manger parce qu'en vrai, c'est bien d'avoir ces gens-là. Ça, ça permet d'avoir une base solide de ta boîte parce qu'ils ne vont pas se barrer très vite parce qu'ils sont là pour être là. C'est souvent une mémoire de l'entreprise et des choses comme ça. C'est euh, aussi. Pas mmh.
0: forcément technique, voilà, pas forcément expert, mais c'est un autre point de vue.
1: Voilà, des gens qui ont, qui ont vu autre chose, qui ont vu une autre pression de boîte. T'as besoin de gens qui ont vu de la physique, de la chimie, de, du, de, des problèmes dans l'ingénierie nucléaire et aéronautique, etc., etc., etc. Et en fait, nos recrutements doivent refléter ça. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je trouve ça extrêmement compliqué quand on a une grille, un one-size-fit-all, pour tous les métiers en fait, et, et une équipe, ça se construit, ça se réfléchit, ça se pense. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le problème qu'on a, c'est qu'on a trop de gens techniques qui sont managers. Et en fait, ces gens techniques managers, et eh ben en fait, ils font des entretiens qui leur ressemblent, des entretiens
2: techniques. Euh, pour le coup, là, c'est un vrai sujet. C'est euh, comment devenir manager. Oui, mais donc, mais donc ça, ça, mais donc, on pourrait en faire et donc, un, et donc, un le podcast. Le problème, c'est pas les écoles parler. et
1: les formations même si ça en fait partie un peu et il faut aider. Mais comme tu dis, on pourra les aider le jour où on aura des gens qui sauront mettre les budgets là où il faut et pas juste mettre les budgets dans ce qui coûte le moins cher ou des managers qui sont là en permanence en train de dire « Ah non, mais si moi, on m'avait laissé faire, euh, j'aurais fait deux fois plus vite. »« Ah non, mais vraiment, euh, ouais. c'est vraiment tous les gens que j'ai en dessous de moi sont des gros cons et ils ne savent rien faire. » Et il est là, en fait, un peu le problème. Il est dans un truc où il faut qu'on soit plus apaisé. Je, je sais que c'est quelque chose de, de, de compliqué, mais à l'heure actuelle, il faut qu'on soit apaisé aussi bien dans la société avec un grand S que la société avec un petit S. Et, et, et essayons d'apaiser les choses, en fait. C'est pas la faute des formations, c'est pas la faute de tout ça, mais c'est peut-être notre faute à nous. Et je me mets là-dedans, hein, vraiment, hein, mes, mes problèmes de formation et de, 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 de,
2: de, de recrutement,
1: c'est aussi de ma faute.
2: C est, c est... Moi, personnellement, je... je j'ai pas la solution idéale mais c'est comment on améliore les choses
1: Mais, i, i, mais
2: Personne n'a la solution, Alors. si
1: on l'avait si on, on vous la dirait maintenant, on n'aurait pas fait euh, 1h20 d'émission euh, là-dedans on vous l'aurait dit, dit dès le début, mais je pense que si on n'arrive pas à faire les constats si on n'arrive pas à faire là où sont les problèmes en fait si on dit c'est la photo-formation c'est ces connards de, de, de public et c'est encore ces de euh, papier de fonctionnaires qui savent pas faire leur boulot et eh ben désolé c'est pas la solution mais il faut peut-être un peu qu'on arrive à se regarder nous-mêmes et qu'on arrive à dire bah ben, en fait c'est peut-être qu'on demande de la merde aux étudiants. En fait, ça se trouve, ils sont très bien. C'est nous, nous qui sommes des cons. Ou peut-être que c'est... Bah non, mais en fait, il faut qu'on prenne des gens qui ne sont pas très bons, mais qu'on arrive à mieux les former. Ou ça veut dire juste, bah ouais, en fait, on tombera pas toujours sur le bon numéro, mais il faut que ce numéro un peu mauvais, et eh ne ben, il pollue pas le reste. Et donc, comment on fait pour faire une organisation saine, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas pourrie par un mauvais fruit tu vois c est, c est... Et ouais.
2: ça c'est compliqué ah mais c'est mais c'est c'est ça que... le truc le plus compliqué et, en fait et, euh, non mais la vraie question du mauvais fruit qui pourrit une organisation c'est euh, les trois élèves euh... Qui dans une classe tire toute la classe vers le bas, c'est le même problème. Mais, mais mais ça ne devrait pas, comme on parlait euh,
1: le, le, hier, enfin euh, tout à l'heure, euh, oui, c est, c est hier de Facebook, genre Facebook, même s'il y a un problème, ça ne devrait pas faire tomber toute l'infra. Et ben de la même façon dans nos organisations, nos organisations devraient être résilientes, mmh. résilientes aux fruits pourris. Et on a un problème maintenant euh, aujourd'hui où, mais que ce soit en bas ou en haut, franchement une organisation pourrie par le haut, c'est même d'ailleurs dans mmh. ce qu'on dit, on dit un poisson ça pourrit par la tête. Et ben oui, je crois que c'est ça. Euh, <rire> et donc, et c'est donc, un problème à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nos organisations ne sont absolument pas résilientes aux au problèmes organisationnels et on doit résoudre ça. Il y a un problème dans la formation, mais personnellement, et c'est vraiment un avis extrêmement personnel, je pense que c'est mineur et qu'il faut avant tout qu'on regarde chez nous,
2: qu'on regarde... Euh... Euh, pour moi, il y a plusieurs problèmes. La, la, je ne suis pas d'accord sur le fait que le problème de la formation est mineur. Par contre... Il euh, y a un vrai engagement des entreprises pour s'imposer dans la formation et faire leur due diligence en formation initiale comme en formation continue pour essayer euh, de répondre de un à leurs besoins et aussi de fournir cette curiosité qui manque aux étudiants. Donc, au final, ce n'est pas le problème des formations, c'est le problème des boîtes qui non, vont non, pas non, dans les formations. Non, 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 le problème, euh... c'est il y, y a une médiocrité des formations qu'elles pourraient, a priori, résoudre par elles-mêmes si elles le souhaitaient. C'est que ça va dans les deux sens. C'est que ouais. les formations doivent s'ouvrir aux, aux entreprises et les entreprises doivent s'ouvrir en formation.
1: Non, je pense pas qu'une seule école dise non à une boîte qui veut venir l'aider. Hein. Enfin, Je pense qu'elles sont pense ouvertes aux entreprises. Hein. Ouais. C'est
2: juste les entreprises qui viennent
1: pas. Hein.
0: C'est ça. Mais tu vois, je pensais à ça, euh, là, quand, précédemment. Euh, je pensais par exemple aux entreprises comme culture qui fait d'excellents retours d'expérience technique. Et en fait, je pense que comment on pourrait agir à notre échelle, c'est euh, montrer ce qu'on fait, faire des retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on a appris mais genre pas, tu sais, pas forcément en entreprise, mais genre, personnellement, euh, on a eu un problème, un cas d'usage, un cas, un problème, certainement. Comment on l'a résolu? Quel est notre chemin? Mais que ce soit, genre, juste réflexionnel, juste technique. Mais genre, tu vois, à notre échelle, ça pourrait être quelque chose qui, euh, en publiant sur Internet, pourrait attirer la curiosité, pourrait, à faire apprendre plein de on, choses, tu vois.
2: On est peut un, un, euh, un, un, un Peut-être qu'un moyen pour ouvrir euh, et donner cette ouverture aux étudiants. C'est partagé, euh, en fait. Pour moi,
0: il faut partager.
2: Non, mais il faudrait peut-être leur dire ben, en fait, deux ou trois fois dans l'année, vous avez l'autorisation de rater des cours et, et vous devez, deux ou trois fois dans l'année, justifier de participer à des meet-up. Mais oui, mais pour ça, il faut.
1: Peut-être. Des... Non, mais, non, mais non, mais ça, je suis entièrement d'accord, mais les meet-up, on les fait le soir, nous, en fait, les trois quarts ouais. du temps c'est faire, euh... faire des BBL en fait on aurait peut-être besoin de faire des BBL en, en école ouais. et, et là et donc, et donc avoir, avoir l'opportunité de faire ça c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire les beaux euh, au lieu d'aller faire les beaux euh, dans, une, euh, dans une conférence euh, où c'est toujours les mêmes qui vont parler bah peut-être aller plus euh, dans des écoles ouais. dans des choses comme ça et il y en a qui le font enfin vraiment sur il sur, sur, euh, y en a qui font euh, ce genre de choses-là mais je, 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 C'est vrai que ce serait bien de pouvoir aller en école et de pouvoir faire ça, ou même je sais pas, peut-être faire de diffusion en école des des, ouais. des conférences. Après, plein de
0: replays de conférences qui existent, qui sont super intéressantes, ouais, y... euh, ouais. aussi ouais. bien réflexionnelles que techniques.
1: Donc, donc ils sont donc ils sont sur YouTube. En fait, en vrai, j'essaie de réfléchir si quand j'étais étudiant, j'avais plus envie d'aller boire ou d'aller regarder une une conférence. Ouais. Alors en vrai, non, 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 non. Je je je, je dis ça, je dis de la merde parce que en fait. Euh... Je me souviens qu'en 2008, on a eu donc ce Nicolas Besson euh, dont j'ai parlé avant chez Smal, qui était justement venu dans mon école et qui avait présenté les conteneurs. 2008. D'accord Les petits euh, les petits, là, qui me disent Oh non, mais les conteneurs, euh, t'es un peu trop jeune, euh, t'es pas sec, euh, tout ça, tout ça. Je pense pas du tout à des boîtes françaises euh, qui, euh, qui font ça. Maintenant, en 2008, il y avait déjà, on était venu sur euh, qui avait parlé virtualisation et euh, les différentes euh, parties de virtualisation et dont les conteneurs. Et d'ailleurs, c'était une des raisons qui m'avait fait rejoindre Smile euh, ensuite, euh, ensuite à ce niveau-là et de, de postuler. Surtout, à la différence de l'Inagora, qui était des gros cons. Surtout, garder le sourire. <rire> oui, euh, non, mais c'est c'est un c'est un c'est quelque chose euh, c'est quelque chose d'assez d'assez important là dedans en fait et et on a peut-être notre part et je j'en enfin je mets dans le tas de pas le faire assez de pas le faire euh, correctement mais voilà. Moi, j'ai toujours pensé que les podcasts qu'on faisait là, ils avaient aussi ce but-là, d'apprendre, d'élargir ouais. les compétences euh, là-dedans. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de. de fin, on, on a voulu être technique, quoi. Genre, c est, c est, c est, on n'a pas voulu cacher ça. Et j'aime pas ces conférences à l'heure actuelle où on cache la technique. C'est un peu sale, c'est un peu. Ouais. Obscure. Non, euh... ouais, non, mais non mais ça, ça tâche, ça, ça salit ouais. un peu les mains de parler technique. Non, on va parler de de, de grandes choses, ouais. de grands
2: concepts, de grands machins, etc. Ouais. etc. Euh, ce qui est très compliqué avec la technique euh, en présentation, c'est d'arriver à avoir le juste niveau de détail. Parce que souvent, euh, quand on veut rentrer dans la technique, ça peut souvent être très long. Et, ben, et très soporifique. Et, mais moi, moi je n'ai pas de problème à, à
1: me dire que bah je rentre dans les détails. Enfin, en fait, je rentre dans un détail précis d'une résolution de problème que j'ai eu. Ouais. Mais euh, si jamais vous comprenez rien, et ben euh... Euh, go Wikipédia, quoi. enfin genre c'est pas, moi, euh, pas, j'ai pas vous mâcher le travail, en fait. Et je sais que vous serez assez compétent pour aller chercher euh, l'information que vous n'avez pas compris. Moi, je passe les trois quarts de mes conférences sur mon téléphone à aller chercher euh, les informations de tout ce que je n'ai pas cru comprendre, en fait. Ouais. Et c'est très bien. Alors que moi, quelqu'un qui passe, et c'est moi mon problème avec les conférences aujourd'hui, quelqu'un qui passe 90% de son temps à expliquer le contexte et 10% à me dire vraiment ce qu'il a fait, moi, bah, je m'en fous. Je, je, je m'en fous, je, je, je pouvais aller chercher ce 90% d'informations de, de, contextuelles. Je, je, suis pas dans un, je suis pas dans une thèse, quoi, en fait. Je suis pas en train de lire le début d'une thèse. Et, et je pense qu'il est un peu là. Euh... C'est vraiment des conférences où. On arrive à enfin parler technique et sans avoir de problème. Et donc là, c'est peut-être euh, votre votre conférence réseau, euh, peut-être qu'elle était là dedans, en fait des conférences euh, de très très pointues dans un domaine précis. Mais moi, j'aimerais un truc où genre on considère que les gens dans la salle sont aussi compétents que soi. Moi, j'aimerais avoir un truc comme ça où genre c'est une conférence où et eh ben en fait chaque personne n'a pas besoin de d'illustrer de, le propos. Il est là en mode non, mais euh, je sais que vous êtes intelligent et si jamais vous êtes vous ne connaissez pas ce domaine-là, je sais que vous euh, vous arriverez à aller chercher mmh. en, en direct. Mais on fait une conférence de technique, quoi, en fait. Hey, je, vais, ouais. je vais aller dans le dur, je vais aller dans le dur de, de la différence entre deux trucs. Et aussi, un point important, il bah, faut peut-être qu'on parle de nos réussites et de ce qu'on a fait. Pas de euh, « j'ai fait le dernier POC à la mode euh, mmh. là-dedans et regardez, j'ai fait un Hello World là-dedans, mais c'est « qu'est-ce que j'ai réellement ouais. fait ?»« Le projet que j'ai créé ?»« La chose que j'ai fait à l'heure actuelle, comment ça se fait qu'on a plein de boîtes dans le CAC 40 qui sont des boîtes informatiques et je ne peux rien dire des logiciels qu'ils ont créés. Capgemini, ouais. vous connaissez un logiciel qu'ils aient fait
2: Non. Ou alors euh, des échecs. Non,
1: non, non. non oui. ils, ont, ils ont fait des projets pour d'autres. Ils ont fait des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont créé Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dire, à l'heure actuelle, et d'ailleurs, sur ça que je remercie euh, Clever Cloud là-dedans, c'est que c'est une des seules boîtes françaises qui créent, et pourtant qu'ils sont pas très nombreux, qui créent des logiciels. Je les aime pas forcément, j'ai plein de, de choses parce qu'ils sont dans un contexte différent du mien, ouais. ils sont pas dans l'usage où j'en ai besoin, mmh. mais ils créent des logiciels et ils vont en parler derrière là-dedans. Ouais. Mais il y en a peu qui font ça. Il y en a extrêmement peu. Pourquoi, pourquoi des grandes boîtes ne font pas, ne font pas plus ça, en fait, de, de des vrais problèmes d'ingénierie qu'ils ont créés et pas quelque chose qu'ils ont acheté sur étagère là-dedans. Et, et c'est pour ça qu'en fait on a, on a un problème plus global qui est, on doit faire en sorte de créer des choses qui vont laisser de la place. Je pense que les budgets donnés dans l'achat d'un logiciel, vous parliez du réseau encore mm. dans l'autre, c'est au lieu de mettre 40 000 boules dans l'achat d'un équipement F5, bah c'est peut-être d'acheter un ingénieur qui va vous mettre un achat proxy sur étagère pour faire en sorte de remplacer cette chose-là, ah, ouais, d'avoir créé un vrai
2: outil. C'est un peu... Et c'est comme ça que c'est ah, d'ailleurs. Trafic,
1: Trafic c'est comme ça qu'il a été créé en vrai Continuous, euh, c'était un logiciel fait à la base euh, pour une boîte où ils ont eu euh, le, 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 les, les couilles de faire, de faire un logiciel et ensuite il s'est barré, il a, il a fait son logiciel de son côté et maintenant c'est un logiciel extrêmement populaire. Ça mmh. devrait plus exister, on devrait avoir cette logique de l'entrepreneurship dans, dans la boîte, c'est-à-dire si vous avez besoin de quelque chose, créez-le, faites-le, faites-en la promotion,
2: créez une boîte ensuite. Mais, non, mais, mais même sur les équipes système, c'est extrêmement compliqué. Euh, de développer ces trucs à soi et moi je me suis souvent pris des barrières managériales de ce côté là
1: mais ne demande pas l'avis ou barre-toi et,
2: et non mais et, et après, le, souvent, source, souvent il faut le faire un peu caché bon, bon, truc moi, 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 et que je que sur le fait accompli c'est
1: genre bah oui moi je le fais le soir donc en fait mon premier commit il est le soir ou le week-end donc ça veut dire on peut pas me dire que c'est comme ça ah ouais. j'ai un premier commit c'est un truc open source maintenant on peut continuer à travailler dessus ouais. voilà c'est tout ah mais oui oui et après, vous pourrez aller dans des conférences, dire que c'est bien, montrer les problèmes. Et en plus, l'avantage, c'est comme c'est en open source. Et bien là, pour le coup, on a une visibilité qui est plus ouais. grande et on aura des boîtes sympas, des boîtes où les étudiants voudront venir. Je pense qu'à l'heure actuelle, tous les étudiants dont on a parlé, qui sont peut-être un peu chiants et tout, si jamais demain, il y avait Google qui venait les, euh, les contacter, ils rêveraient de bosser pour Google, pour Insta, pour, euh, pour des choses comme ça. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une boîte bandante pour un jeune aujourd'hui, c'est quoi, c'est quoi l'objectif Moi, je vois mon cousin. Il euh, y a pas sur. Pour la première fois, il est pas sur notre, euh, oui. dans notre, euh, sur notre chat. Et eh ben, et eh ben, il a envie demain d'aller à l'étranger. Il sait même pas ce que c'est. Il veut aller à l'étranger. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a pas de boîte qui lui donne envie dans l'IA, dans dans des choses comme ça, etc. Oui. Créons, créons ça, créons ce, ce, ce cette cette, tac, cette stack. Euh, Enfin, ne laissons pas à la French Tech le, 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 le soin de nous représenter dans, dans, les, dans les conférences techniques. On doit avoir notre propre monde là-dedans. Et ne laissons pas aux serial speakers non plus le soin de venir nous raconter comment ils n'ont encore rien fait cette année. <rire> Et c'est vraiment un problème là-dedans, en fait. On doit avoir cette chose -là. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Je partais dans un monologue, là. Ça va être, bon. être là Mais, mais voilà, je pense qu'en fait, c'est une responsabilité de nous tous. De le faire. Donc, venez parler dans ce fucking podcast. Venez <rire> raconter ce que vous avez fait ou même ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez raté. Euh, moi, j'aurais tellement d'exemples de Écoutez, choses que j'ai raté. C'est
2: nos premières fois. On n'en s'en est pas trop mal sorti. Oui, voilà. On n'est pas traumatisé. Avez... Donc, voilà. Ah, et surtout,
0: le plus important, c'est de partager, que ce sur Twitter, sur Internet, sur un blog. Il enfin,
2: faut partager ses ressources
0: et ses, ses réussites, ses échecs, ce qu'on a essayé, ce qu'on aimerait essayer. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de partager.
1: Ouais, et, donc, et donc faites de l'open source a aussi, passion, faites ça. de l'open source, faites-vous faites un, un vieux repo euh, GitHub avec dessus même euh, vos, vos, vos réflexions dedans, ça peut, être, ça peut être une base de quelque chose, ça vous fera apprendre M un même peu à si gérer c'est un, un vieux peu. bout jamais
2: fini, c'est toujours un vieux bout ouais, jamais mais
1: fini. Tout le monde a des vieux bouts jamais finis, c'est <rire> la base. c'est ne base pas hein.
2: hésiter, GitHub en est plein, ah, c est le vôtre ne fera pas exception si et ça, on le verra pas mais ça,
1: non mais c'est justement aussi montrer le en entretien oui. et même euh, moi je, je pense que la meilleure oui. chose à contrer contre les contre les euh, les, euh, les entretiens tech c'est montrer ce que vous avez fait Montrez du vrai code, montrez des vrais problèmes que vous avez faits. Donc à chaque fois que vous, à mon avis, à chaque fois que vous résolvez un problème, faites une librairie open source. Ne la mettez pas dans le code de votre boîte. Faites-la à part. Montrez ces choses-là. Comme ça, en plus, vous pourrez repartir avec et, et, et montrer à la boîte d'après et, et venir avec du code concret, en fait, et, et venir avec de la compétence et des outils. Des outils que vous connaissez parce que vous les maintenez. Et des idées. Et des idées, voilà. Et, et ça, 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 ça me paraît être bien meilleur là-dedans. Et les étudiants, ça devrait être pareil, en fait. Les entre... On devrait avoir, peut-être, euh, voilà, insufflé dans les, dans les, entre... dans les, dans les écoles une... qu'elles utilisent plus Github. J'aimerais que, genre, le repo des étudiants soit un peu plus sur Github. Euh...
2: Ou alors sur des forges. Il peut y avoir aussi des forges un peu internes. Euh... Bon,
1: ça sert à rien. Pourquoi faire une forge interne alors qu'il y a Github je, je vois pas l'intérêt mmh. genre
2: à quoi ça sert alors ouais. c'est le sujet d'un autre débat je pense mais oui
1: donc voilà et euh, eh bien, et eh bien, eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Ouais, oui, euh, je suis d'accord. Bonne heure et demie de ouais. de, de, de ah sujet. Ah oui, oui, oui. C'est bien, c'est tout fut Et euh, bah merci à tous en tout cas d'avoir écouté. C'était encore très intéressant euh, sur tous ces sujets-là. Vous voyez qu'on peut encore continuer euh, longtemps à discuter ces sujets-là, commenter, euh, venez nous voir sur euh, sur Tutor. Hein. De toute façon, vous irez voir Cécile
2: en tous les cas. Euh, moi aussi, poster, je suis dispo. Récupère. Faut pas hésiter. Mes dem sont ouverts. Donc oui, euh... c'est ça. Vous voilà.
1: voyez bien que la tech, l'univers de la tech à l'heure actuelle est que un arrêtez avec euh... votre
2: syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens sont extrêmement ouverts aux questions tant qu'elles sont posées de manière polie. Oh, moi, vous pouvez ne pas être poli, je m'en tape. Oh, <rire> Allez-y, voilà, vous, aurez, vous
1: aurez plein de gens différents, avec des avis différents, euh, divergents par rapport à plein de choses. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut une pluralité, il faut une, une diversité. diversité. <rire> exactement. Dans tous les sens du terme, et, euh, et c'est ça qui est important. Donc, euh, venez partager, euh, aussi bien ici euh, et partout, mais vraiment partager. Mais merci à vous deux.
0: Bah de rien. De rien.
1: Taine, euh, sans doute. Et, yes. puis, euh, et puis, voilà. Puis, on vous laisse. Bye-bye.
2: Bye.